0: 3. Yo, tudo bem? Fala, galera, beleza? É, Bem-vindos a mais um NASA Shuttle e aqui iremos conversar um pouco sobre as últimas coisas que estão acontecendo na política internacional, mais especificamente sobre o BRICS, né? Nossa nova ordem mundial. Então, para isso a gente tem aqui nosso especialista em, em política internacional, é, economia e o caralho, 4 é o Bruno e aí, Bruno, beleza?
1: Opa, gente, tudo bem? É, eu tô feliz que é a primeira vez que eu vou falar efetivamente de relações internacionais no Shuttle. Vou usar meu diploma pra alguma coisa, Uhul!
0: É, realmente, né? Eu só te ponho aqui pra falar de economia, né?
1: E hoje Cara, eu acho que eu não vou conseguir ninguém, é, deixar ninguém triste. Tô esperando, pelo menos.
0: Ah, sempre dá. Calma lá. E daí também, pra nos acompanhar aqui, temos a pessoa personalidade que gravou primeiro nas Shuttle, que a gente infelizmente não colocou no ar. Tá aí pros nossos patrons só. Covardes? <risos> Covardes, é, pois é. Não, é que a gente tá. É, eu, eu caguei também. Eu não, não, não soube. Não soube. era isso inexperiente, gente. É a primeira vez que eu tava gravando alguma coisa. Anyway, Vitor Danilo, filósofo formado pela USP, é, especialista em filosofia antiga, se não me engano, né? É, e Isso, também é. manda um pra caralho de filosofia da ciência e, e de, de tudo, cara. É tipo um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E aí, Danilo, como você tá? Ah, a, agora eu me senti encabulado com esse elogio, mas...
1: Eu devo dizer Muito que eu nunca engagiado. recebi esse elogio aí, hein? Esse aí... Putz, o cara já falou que eu tiro cada sacada, ele faz pausa pra pontuar o que eu digo, mas... Eu nunca fui comentado com uma das pessoas mais inteligentes que ele conhece. Tá bom, beleza, beleza. É que, Bruno, veja,
2: o Léo reconhece que as suas sacadas são brilhantes, então elas são exatamente tão brilhantes quanto o Léo. Então não é uma sacada mais inteligente do que uma sacada que o Léo teria. Percebe?
1: Entendo, entendo, entendo. O
0: nome disso é
2: sofística.
0: <risos> Provando aí que o cara é especialista em filosofia clássica. Exato. Bora pro episódio? Bora. Então, a gente tá ouvindo muito falar nos últimos tempos, né? No mínimo, é o que tá aparecendo no meu feed do YouTube. É, o, essa, essa discussão sobre o, o Lula re querendo recompor é, os laços que tem na BRICS, né? Deixar, deixando a BRICS mais intensa. O, a gente já teve alguns episódios compl complicados aí, né? Do, em relação à guerra da Ucrânia, onde teve um posicionamento meio estranho do Lula no começo. É, mas depois o Lula até voltou atrás, deu, deu. como a gente sabe aí, tipo, são dois, dois assuntos que acabam aparecendo aí um tanto é, em paralelo, né? Mas o que acontece agora, tipo, que me chamou muita atenção nos BRICS, é a criação de uma nova moeda aí, que vai circular entre a gente, e um eixo paralelo, na verdade, né, de comercialização global, que vai enfraquecer completamente o, o nosso padrão americano, né, e a dominância do norte global, né? Então... Isso parece que... Isso parece... O quê? Sci-fi, assim, pra mim, né? Parece que a gente tá falando de... É, um plot de meninas, de meninas superpoderosas, né? Você pode, pode explicar um pouquinho o que, que tá acontecendo aí, Bruno? E, tipo, de onde vem toda essa treta? Se é uma coisa que, tipo, realmente tá recente aí? Ou uma coisa que, tipo, já tem uma progressão histórica aí? E por que raios que... A gente tá ouvindo falar desses nomes Tipo OTAN e BRICS tanto hoje em dia
1: Certo, na real eu acho que A gente tem que ir muito lá pra trás Antes né, de começar a falar sobre BRICS E tudo isso, Bora porque... Lá, lá, então. Bom, tem um monte de coisa para explicar o porquê surgem esses blocos e como eles surgem. E uhum. aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o meu primeiro semestre do primeiro ano de Relações Internacionais e colocar para uso. Eu achei que nunca ia, ia ser útil ou prático, mas valeu Cláudia, valeu Marília, valeu Elaine e sei lá, não lembro o nome mais de professor. É isso, gente. O agradecimento tá feito
0: mas...
1: <risos> Então uh, Relações internacionais, né? Coisa doida Os países, eles existem Como seres quase vivos E eles se comunicam Eles tretam Eles fazem amorzinho Eles têm nenês às vezes e eles têm um monte de problemas entre si. Uhum. O que a gente estuda em relações internacionais é justamente como essa vida, entre aspas, né, dos países se desenvolvem, como ela vai ser daqui para frente, tentando olhar para coisas do passado, gerando teorias em cima e tudo isso. E bom, a gente fez mais ou menos isso para humanidade, só que as teorias que se criaram para entender o porquê o estado existe, por exemplo, como os humanos se comportam em sociedade tudo isso Elas são mais exercícios abstratos Do que realmente comprovações Já que temos um filósofo Ele vai poder ajudar um pouco sobre os contratualistas Mas a ideia é que assim Toda relação é, Todo estudo de relações internacionais Surge em cima dos modelos Os contratualistas clássicos, né? Aquela história do Hobbes com o, lobo, é, o homem é o lobo do homem, com Locke Loki colocando tudo sob contrato e com Rousseau dizendo que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. Então, uhum. substitui homem para Estado. É basicamente como as RIs surgem, porque uhum. o movimento entre um Estado e o outro, a gente pode criar uma, uma personificação sobre eles. E então, sei lá, você pode imaginar os Estados Unidos como o tio Sam se for ajudar. É, eu fico me perguntando se a personificação da Itália seria o Mario ou se essa seria a personificação do Japão.
0: E claramente não
2: seria. O Mario. Não, claramente o Mario seria a personificação da aliança entre o Japão e a Itália no eixo. Segunda guerra.
0: exatamente exatamente especialmente é... para quem ouviu é, o episódio de como que a Nintendo foi criada que a gente tem esse episódio é muito doido ela que foi criada é, a partir de jogos de azar e uhum. construção do civil não lembro mais, mas era, umas tretas, assim, era uma treta assim uma foi muito errada ou basicamente
2: o, é o contexto do <risos> Zay
0: pós-guerra exato e tudo culpa dos português
2: eu
1: adoro a história do, dos jogos no Japão
0: é, é
2: muito doido muito doido mas, ah, bem, ah, porque foram os portugueses que introduziram jogos de azar no Japão? Foram. Ah, uhum. não foi só temporar e jogos, <risos> não.
1: não. Eles, os marinheiros portugueses, eles levaram o jogo de carta para o Japão. E o... Léo, me ajuda aqui se eu errar É Buracumin uhum. Os Buracumin Que eram os caras que eram Vistos como impuros na sociedade ah, Que era a galera que mexia com casta. morte, mod e tal E aí é desde o do coveiro Até o açougueiro Mexe com bicho morto Seja humano, seja gente A sua casta não presta Aí eles pensaram Ah, já que a gente não presta Vamos lucrar aqui com lucro ilegal E com jogo ilegal E é isso Nasceu e Yakuza, então a Nintendo
0: é bisneta de português. Exato. Olha ah, é só. Interessante. É. É, a gente tem dois episódios inteiros só pra falar o que você falou em 20 segundos. Caramba, cara, você podia fazer introduções. Não, olha só, <risos> eu
1: escrevo do próximo programa.
0: Exato. Então, é, é, é bem... É, como se fosse uma... É, voltando, né, o assunto. Então, é como se fosse Sim. uma sociologia das relações entre países, assim. Exato,
1: né? exato. É, a gente... Vamos do, do módulo básico. Primeiro ano você vê desse jeito. É, a gente olha por esferas de, de escala, né? Vamos dizer assim. Então tem a escala do estado, tem a escala supraestatal às vezes, tem a escala dos indivíduos. É, cada lente vai servir para uma coisa. No início das relações internacionais, do curso, né? A gente olha só. É com a lente para o estado Então imagina como se fosse um telescópio Ou um microscópio Depende de onde você está olhando Mas você pode aprofundar ou maximizar Então o indivíduo Ele vai ser a maior granulação possível é o, tipo, é o menor ente que vai ter Dentro dessa relação
0: A gente fala de Lula,
1: Putin Todos eles são indivíduos São indivíduos uhum. com mais poder do que todos nós aqui Mas são indivíduos E aí você passa para corporações e aí você passa para entes estatais e aí você passa por organizações internacionais, numa escala crescente, né? O que a gente faz no primeiro ano é só olhar para parte dos estados. Porque a teoria evolui e passa a incorporar esses outros entes, né? Esses outros seres, a teoria como coisas que podem causar é, distúrbios nessa relação entre os estados. As relações internacionais elas estudam, em resumo, como um ente em específico interage com o sistema internacional. E o sistema internacional é esse agrupamento de personificações dos estados e das relações deles. Então, é, um indivíduo pode causar uma problemática grande ou pode ser algum estado que cause com outro. Ainda uhum. lá para início, o que a gente entende é o estado é o lobo do estado. Uhum. Ou o estado nasce bom, mas os outros estados, o sistema internacional os corrompe. Então, é a gente parte de premissas que são da sociologia e da filosofia, por essa lógica contratualista, para entender como a política internacional se formou. E uhum. aí vem algo super interessante, que tem duas principais teorias de relações internacionais. Uma é o realismo, que essa é mais russoniana, digamos assim. Ela é muito... O outro é o lobo de mim, é, no aspecto de... O único poder que importa realmente... Eu caso, é o...
2: quer dizer Robesiana, não?
1: Isso, isso. Perdão. Perdão. Robesiana, hum. isso mesmo. Que o outro é o lobo de mim, né? E que o único poder que importa no sistema internacional é o do próprio Estado. E que o Estado, mais forte, vai ser o Leviatã. Então, ele aponta realmente essa figura... Que para os indivíduos ela é mais é, abstrata como algo em específico Então hoje, tá, hoje não porque hoje é mais difícil Mas digamos, no pós-guerra o Leviatã era os Estados Unidos Ou a União Soviética, por exemplo uhum. Era um ser com um poder extremo e que deveria garantir é, Seja da por ordem, vontade própria ou por... Divino manifesto, né? Uhum. É a ordem das coisas. Um
2: exemplo disso poderia ser o papel que os Estados Unidos arrogou para si de polícia do mundo.
0: Exato, uhum. exato.
1: E o
2: resultado não tão palatável dessa perspectiva na guerra do Iraque,
0: não? Exato. Sim,
1: sim. É, é interessante colocar isso, que no desenvolvimento das relações internacionais. Existem diversos debates teóricos de qual que deve ser seguido é, Qual modelo deve ser seguido Então esse primeiro debate de realismo e liberalismo O realismo venceu Aí o segundo debate foi quanto ao método Se deveria ser usado o método qualitativo ou quantitativo Eu dou um pirulito se alguém acertar qual foi
0: O que, que seria o um método qualitativo e quantitativo nesse aspecto?
1: Isso no método científico mesmo é, O qualitativo de pegar evidências que não são necessariamente numéricas, né? É, de pegar opiniões, pegar estudos Que não se baseem puramente em pesquisa matemática E o quantitativo, método quantitativo científico De se basear em evidência probabilística, estatística
0: e numérica É, bem, isso, é bem, isso é bem óbvio, né? Se, se essas pessoas ouvissem cientistas
1: <risos> Aí que vem a resposta engraçada o método que foi escolhido como o mais correto para relações internacionais foi o
0: quantitativo. Só que não é o que é aplicado na prática, de uma certa forma, né? É, então, a, as
1: pessoas só não escutam. Os entes que têm capacidade de influenciar o sistema uhum. é, não estão levando tão a sério. Mas, assim, é, voltando, aí a gente tem a outra vertente.
2: Mas, e, Bruno, enquanto... Sim. Ah, perdão interromper, uma dúvida. Mas uhum. quando você diz qual método é, Prevalece uh, eu, eu imaginaria que tipo, a, a maioria das ciências sociais Tem uma divisão Entre uma, métodos qualitativos e quantitativos E na mapa das disciplinas O que se trata é que existem questões E é, perguntas Que pedem um ou outro método uhum. Mas, Então é, é a mesma coisa nas relações internacionais Ou e Essa proporcionalidade seria Quais questões que mais se ocupam as relações internacionais? Ou é uma, ou é uma dicotomia diferente sobre o, Método de uh, de os métodos de fato competem entre si para responder as mesmas perguntas? Uhum.
1: Então, no segundo debate, a ciência ela era ainda muito incipiente. Então, o que acontecia era uma competição entre os métodos. Uhum. Uhum. Então é, então, assim,
0: então, então é uma questão mesmo histórica. Sim, sim. Não exatamente de. É tipo, é, é, é uma questão da, do começo mesmo, do, da disciplina e. Da não, disciplina. É exato,
1: exato. É, é, assim, é coisa de realmente a ciência está se formando como ciência. Uhum, e nesse debate, a galera entendeu que olhar a sociedade. Só faria uhum. sentido se fosse olhar para os números que a sociedade produzia. como o desenvolvimento da ciência, isso muda bem.
2: Mas essa é uma dinâmica comum no, na gênese de novas disciplinas, especialmente disciplinas na humanidades. É, existe esse esforço para, fim de sistematizar o, aquele campo de estudo, e, uhum. e quase como uma, esperta de, uma forma de referendar as credenciais científicas desse, desse campo de estudo... Uhum. Uma espécie de virada, entre aspas, positivista. Uhum. É? Fazer muito forte no, é, nos dados, no exame numérico, na importação de uhum. uh, métodos matemáticos.
0: É, e... é. É bastante comum. É, e é, é meio, tipo, colocando num ponto de vista um pouco mais leigo. É assim, né, uma criança que acabou de aparecer aí no meio da, da treta com um dia adulto Querendo falar, não, me levem a sério, eu tenho números É
1: basicamente <risos> isso
0: é. Eu não, é, eu tenho quase... Um mundo, né? é,
1: eu tenho quase certeza que isso foi em década de 50 RI é uma ciência bem nova, na verdade Bem nova Bem mas eu mesmo, não estou encontrando aqui eu tenho com é, certeza Mas é tipo de século,
0: então, basicamente
1: É, século passado que se formou como ciência Começou a ter os cursos ah. de relações internacionais Entendi. Isso foi uma evolução do pós-guerra, digamos assim uhum. Do pós-segunda guerra Antes é, a gente é... tinha relações Faz internacionais sentido. Mas não tanto... É, era de uma maneira muito mais tradicional uhum. Do que uma maneira científica, digamos assim é, é, é tipo... não, imagino que
2: não fosse tanto uma disciplina autônoma e mais um campo de estudo um... é, que sim, já passava sim. de
0: grande né, uhum. É que depois de duas guerras, parece que pensar em relações internacionais <risos> é um pouquinho interessante, né? Oh, Era, well. Parece importante. <risos> ah, mas no próprio, tipo... Eu não
2: sei em que medida isso dialoga com a gênese das relações internacionais, mas... Uh, o campo do direito internacional no contexto pós-guerra, imediatamente pós-guerra, e com a reabilitação do justnaturalismo, do Fuller, o surgimento dos novos órgãos supranacionais, e, pouco a pouco, a consolidação da polaridade da Guerra Fria, o surge um esforço, tipo, bom, é, 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 é parece que nós, é, o século XX cria uma realidade, realidade da relação internacional, que é qualitativamente distinta de, do que foram a uh, relações entre países ao longo da, de, do último milênio, por exemplo.
1: Sim, sim. É, na verdade, isso se aproxima muito, é, é justamente por essas retomadas que se veem como... É, retomadas e transformações, né? Que se veem a necessidade de criar essa ciência. Antes, a, as relações internacionais eram discutidas é, por historiadores... Por juristas, por especialistas em direito, é, não era algo que existia a pessoa especialista nisso. Uhum. Então, isso nasce, essa necessidade nasce, justamente porque, né, os caras têm bomba atômica agora, né? Vixe, Maria. Inclusive, vocês assistiram Oppenheimer? Eu adorei o filme.
0: Foi é, muito bom o filme, muito bom.
1: Eu, muito bom. eu assisti,
2: então... eu também assisti Barbie, que era inclusive o que o Léo Edlin tinha chamado pra comentar, e ele mudou de ideia, e eu me respondi. Por
1: isso. É, eu também tô bolado que ele não me chamou pra assistir Barbie e nem pra comentar Barbie, mas enfim, eu também assisti <risos> Barbie, justo, e ótimo cara, filme.
0: Já, 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 já passou a hype da Barbie, a gente a falar. É, você já saiu do cinema, a gente não pode mais falar sobre, é uma bosta. Justo. Ah, mãe, do do relação a a é justo. Voltando a relações internacionais, gente. É,
1: mas então, duas teorias, né? Tínhamos o realismo. Que essa ganhou esse nome também como uma criança querendo. É, trazer atenção para ela de. Eles diziam que. Não, o realismo fala como o mundo é, né? A gente <risos> está ali para botar o dedo na ferida e não sei o quê. A gente tem toda a razão do mundo. Enquanto o liberalismo, nas relações internacionais, não confundam com o liberalismo econômico, por favor, eles eram mais o, Não, o mundo tem que ser desse jeito. As pessoas precisam cooperar entre si. É, os países, na verdade. Os o países idealismo. precisam cooperar entre si. É, ele é muito mais ligado ao idealismo. Uma coisa interessante é que enquanto o realismo chama esse espaço de relação entre os os estados de sistema internacional, o liberalismo ele chama de sociedade internacional. Hum, hum, e enquanto do
2: comunidade internacional também
1: mesmo. também também funciona. Ambos estão Estão ligados à mesma vertente é, teórica. E enquanto o realismo ele diz que o único poder que importa é o Estado, e ele diz o poder hard power mesmo, já vou explicar um pouquinho sobre hard power e soft power, uhum. é, o liberalismo ele é muito mais sobre o como cada ente tem poder, então ele admite também que as instituições internacionais, uma ONU, uma OMC, enfim, elas têm capacidade de moldar as políticas pelo mundo Então... Eles falam, não, não é só o estado que tem poder, organização entre os estados tem poder. Então, para um país não hegemônico, a maneira dele se contrapor ao Leviatã seria via organização internacional. Isso
0: lembra alguma coisa para vocês? <risos> vagamente. <risos> é, então, vagamente. É, uma, uma coisa porque, ah. tipo, isso, isso, isso é uma dúvida que eu sempre tive. Eu, talvez não seja a hora agora, mas você responda isso um pouquinho mais pra frente no episódio. Uhum. Tipo, muito legal, assim Você tem essas, esses dois pontos de vista Da análise, né? Porque a disciplina Sim. de relações internacionais é uma análise Sobre a realidade, mas a realidade em si não liga Pra análise, né? Uhum. Até que liga Mas, hein, não vocês entenderam Como que se põe na prática isso? Porque, tipo, se a ONU vira, assim, pro Brasil E fala, porra, cara Vocês é, estão matando muito índio Aí, tá meio errado isso aí E aí? Sabe, tipo, que diferença é... Vai fazer, entendeu? É, tipo como, como que é colocado porque uma coisa eu entendo, tipo, mercado de petróleo com crédito de carbono, sabe é tipo, você tem um sistema financeiro para conseguir fazer essas coisas funcionarem que também é um financeiro mais ou menos, né mas, é, mas além, tipo, fora isso assim, o, que, o que vai fazer com que, na prática os governos Olhem para essas instituições externas e mundiais tem o que elas vão falar como uma coisa válida para dentro do próprio país É, Léo, eu acho que você acabou de
2: esbarrar No motivo pelo qual os juristas chamam o direito internacional De, abre aspas, direito internacional Porque o que significa é direito quando não tem a força do Estado Para fazer valer as uh, suas prescrições uhum. Como relações tipo, internacionais não são regidas por um... não são governadas pela força de um Estado que goza do monopólio da, é legítimo da violência. Uhum. Então elas são relações anárquicas.
1: Mas então, o Léo, além de esbarrar nisso, ele esbarrou também porque houve o primeiro debate entre os realistas e os liberais. É, é justamente isso, tipo, ah, mas o que, que faz valer aqui dentro? E aí vem todo o desenvolvimento da ciência, eu realmente vou responder isso mais pra frente... Mas então, a gente tem é, essas duas formas de visão de como funciona a sociedade ou o sistema internacional é, baseadas em contratualistas. Então, enquanto o realismo ele é bem Hobbes, o liberalismo ele é mais uma mistura de Rousseau com Locke. Então é, surgem essas maneiras de analisar o mundo. E com o desenvolvimento da política, isso tendo registrado é, historicamente há, sei lá, alguns milênios já. É, dá para criar um embasamento de dizer que aquilo funciona ou não funciona, inclusive é, colocar esse ponto que eu falei de trazer a abstração dos contratualistas mais para a realidade, é super interessante porque os estados eles literalmente abrem mão de determinada liberdade para estar dentro de um grupinho legal onde ninguém vai se matar, em teoria, né? E bom, o que a gente tem que apontar um pouco aqui? Eu comentei que eu ia falar sobre a diferença de poderes E eu acho bom trazer para agora Em relações internacionais a gente diz que algum estado Tem dois tipos de poder E aqui eu vou fazer uma brincadeirinha Eu vou, eu vou falar sobre os poderes E aí eu vou mencionar alguns estados Para vocês dizerem o que acham que ele tem mais no mundo E, bom, não tem exatamente a resposta certa mas o hard power, ele é força uhum. militar, por exemplo. Ele é coisa física, é armamento, é número de soldados, é... Uhum. poderio dinheiro sobre também. o outro... é Dinheiro é meio confuso, na verdade. Dinheiro entra tanto em soft power quanto em hard power, dinheiro é meio confuso. É, mas o hard power, ele é mais bélico. Uhum. Ele é mais indústria, ele é capacidade é, de produção, ele é... É que o dinheiro entra aí, mas... Enfim, exclui o dinheiro Esquece uhum, que existe okay. dinheiro Não tem dinheiro você <risos> Não tem, não tem Então, é, é, toda essa parte física Essa parte bruta é, Seria representado no jogo de... Poder
2: no sentido mais literal,
1: É, né? poder no sentido mais literal Se fosse jogo de Civilization, o mundo Seria representado pela quantidade de martelinhos que você tem E de soldadinhos e enquanto o soft power, ele é uma parada muito mais voltada à cultura e respeito àquele estado como um estado. Então, por exemplo, o dinheiro também entra aí. Um, os Estados Unidos conseguem promover muito a cultura deles porque eles têm muito dinheiro. Então, assim, tem que separar um pouco da parte financeira. Então, por exemplo, o, existem países que eles não têm poderio militar nenhum. Mas eles são respeitados pelo resto do, do planeta, como um país interessante, culturalmente rico, um lugar que todo mundo tem que visitar e que ele precisa existir. O,
0: é um ótimo cenário para cyberpunk, por exemplo. É, também.
1: O que a gente pode dizer é que o soft power é tipo panda. O panda é um animal que hoje ele é inútil Se ele for solto na natureza ele morre Mas uhum. ele é tão fofinho que os humanos cuidam dele E deixam ele lá, engordam o panda Deixam o panda feliz Exato. Então assim, o panda seria um ser Com muito soft power Mas sei lá, por exemplo, quando vocês pensam nos Estados Unidos Que é óbvio Vocês diriam
0: que ele tem mais soft power ou mais hard power? Ele tem muito dos dois Mas Sim. claramente hard power é. É, em, termo, em comparação A outras nações, né? Sim, tipo, sim. Só é, você, olhar sempre, investe, você sempre né?
1: precisa comparar em outras nações. Não faz sentido é. um cara sozinho. Então, é, nesse caso, ele tem muitos dos dois e mostra, porque ele foi um líder hegemônico contra a investida soviética, segundo eles, né de vamos proteger o mundo do comunismo. Eles uhum. colocaram nisso porque a balança de poder colocava ele como o ente mais pesado. E aí, como uma força gravitacional, todos os menores que... É, procuram uma ideologia próxima deles, acabam orbitando isso,
2: né? É, orbitando é. ou sendo trazidos à força, como foi comum
1: na América a Latina. A gravidade é uma força, né? Eu não tô dizendo que é. tá orbitando não. porque quer. É. <risos> Bem colocado. O, o buraco, quem cai no buraco negro não queria cair no buraco negro.
0: <risos> então, tipo, eu poderia dizer que a Rússia é, tipo, seria um, um super hard power com um pouco soft power, no mínimo aqui é. no... Brasil, e o Japão seria super soft power, sem hard power nenhum.
1: Exato. Exatamente. O Léo pegou bem. Eu ia justamente falar da Rússia, porque a Rússia, apesar de ter uma cultura incrível, é uma cultura pros russos e pro leste europeu. Ela uhum. não é difundida no mundo. E o Japão, por outro lado, kawaii desu ga massa.
0: E não tem armas. <risos> e não tem não. militares no Japão. É. Exatamente. É, eu lembro que tanto o
2: John Oliver quanto o Gregório do fizeram Uh, episódios nos seus programas dedicados a comentar a ideia de soft power E ambos usaram como exemplo de soft power uh, O investimento da Coreia no K-pop Ah, sim, perfeito Sim,
0: sim uhum. Com então,
1: é, é sobre o que eu comentei O dinheiro, ele orbita os dois poderes Dá uhum. até pra... Eu não sei se tem teoria sobre isso e Se eu falando aqui vai ser loucura glória. Sim, sim Mas talvez a gente possa até dizer Que o, o capital financeiro, o dinheiro Seja uma, um terceiro poder Ou sei lá, um bush que você usa em ambos Sei lá, mas assim é, é só HP. É, Eu
2: imaginaria que... Uh... Tanto o soft power quanto o hard power Você precisa de recursos então, Sim, tipo, sim é, como... Só estamina,
0: né? O dinheiro é só estamina
2: é. então, é, Por o... exemplo, a, a política de boa vizinhança Dos Estados Unidos com o Brasil Durante a Guerra Fria Era, uma, era o lado soft power da relação Dos Estados Unidos com o Brasil Esse tipo de a, aproximação Ideológica Essa afinidade Essa Uh, Carolina Miranda, o Disney no Brasil, tipo, uhum. todo esse investimento em cultura, em entretenimento, que é, enfatizava a proximidade entre Brasil e Estados Unidos. Esse tipo de iniciativa precisa de recursos, precisa de investimento.
0: Sim, e sim. O
2: investimento também envolve justamente o capital que os Estados nacionais têm a se dispor para para investir nessas duas modalidades de poder. Não sim,
1: sim, sim, sim. É, e assim, o que É legal de destacar Que países que são hegemônicos Em seus cenários, normalmente tem os dois é, E o que O Danilo comentou De que o dinheiro precisa para ambos É verdade Mas assim, ele é muito mais Essencial pro hard power O tradicionalismo histórico Também dá muito soft power Então, por exemplo, a Índia A gente não vê muitos filmes Indianos aqui no ocidente Uhum. A gente não conhece muitos músicos indianos, mas a gente reconhece. O que é curioso
2: dado que Hollywood é uma indústria maior do que a própria Hollywood. Sim, sim. Uhum. É, mas lá
1: tudo é maior, né? O número de pessoas. É. Apesar de não ter tanto dif é, difusão do soft power atual. É, eles têm muito o, A pegada mística do, De ser berço de religião De ser um lugar antigo E cheio de cultura De ter uhum. muitas etnias que passaram por ali Então assim O dinheiro ele é mais essencial Para o hard power Porque assim, você pode ser especialista Em arco e flecha Todos os seus é, Seres humanos viventes São o melhor atirador de arco e flecha do mundo Inclusive atualmente não tanca bomba, né? Então, o, uhum. o, você precisa atualizar o seu exército, isso demanda dinheiros. Enquanto o soft power ele pode ser adquirido historicamente, é claro que para você difundi-lo mais vai precisar de dinheiros, mas ele, ele se acumula naturalmente. Aí voltando à comparação do Civilization, é, isso seria representado pela sua bolinha ali roxa de cultura e, bom, também de fé e. Também de ciência, enfim, seriam os outros recursos do jogo que não são os ligados ao hard power, né? Uhum. É, então, é, existem esses dois tipos de poder. A
2: gente poderia falar, talvez, que uh, hard power é algo que estados nacionais produzem. E soft power é algo que Estados Nacionais instrumentalizam?
0: É. Hmm. Não porque também dá pra produzir soft power. É, tipo, você for ver o Neymar tá jogando nos Emirados Árabes, Não né? é na Arábia Saudita? na Arábia Saudita, verdade.
1: Honestamente, eu não me importo onde o Neymar tá jogando.
0: <risos> <Eu> não, <risos> não, mas assim, entenda, entenda que, tipo. O Neymar, não tá, o Neymar não tá jogando no Brasil Não, não, mas nesse ponto
1: Ele tá instrumentalizado, porque ele é um ser Que não é daquela região Exato. E ele foi comprado e levado Mas quando você tem investimento em uma escolinha De futebol para criar jogadores No futuro, você tá criando A origem do seu soft power Uhum então, ele pode ser é, instrumentalizado ou ele pode ser criado. Então, os estados, eles têm essa capacidade de criação de ambos os poderes. E, bom, o... esses poderes, um deles não é bem visto quando você usa sobre os outros hoje em dia, né? Quando você simplesmente hum. invade um país e decide que aquele país agora é seu, não é muito legal. é uma
0: questão engraçada também, né? Por quê? Não, tipo, é óbvio, né? Mas, assim, por que que hoje a gente tem esse pensamento, mas antigamente é, 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 a gente tinha um pensamento bem oposto, na verdade, né? Tipo, existiu um momento, assim, que invadiu os outros países, deixou de ser uma coisa natural e começou a ficar uma coisa muito criminosa.
1: É, então, a resposta vem com o iluminismo na verdade é um dos movimentos né é, isso lá na França lá no século
0: XIX é, então isso, isso aí faz muito tempo e o sim o faz, muito...
1: faz. <risos> Não, mas, <risos> mas, mas é o cara da história
0: é, tipo, é relativamente recente tipo sim
1: sim fora é, né? é, que assim, né? mesmo mesmo anterior a isso né é, precisavam-se de justificativas é, para validar comportamentos contra os direitos humanos então por exemplo a gente tem é, cartas é, de padres dizendo porque era certo escravizar pessoas negras. Uhum. Então, assim, procuravam ser justificativas Sim, para existia aquilo um,
0: Existe uma moral mesmo em 1500, assim. Existia, existia. Que... Assim, num,
1: num, e essa moral, ela foi evoluindo também. Então, assim, quando você fala que era legal invadir país, não sei o é que, quando você olha, sei lá. Anterior a isso ainda Quando, sei lá, é, Império é, Romano é,
0: Inicção, é isso É. Isso, assim, é quando falando, é, quando, é, perfeito,
1: quando perfeito. você passa a ter que justificar O porquê você está invadindo uhum. Você já está criando Parte dessa moral De relações Entre Estados, digamos assim uhum. Então precisa de justificativas Para a guerra Senão os outros países que já se justificam Para guerrear Eles veem você como um inimigo em comum Então... Por exemplo, indo para os anglo-saxões É que lá as relações não estavam tão bem estabelecidas não. Mas vamos dizer que na época já existisse Inglaterra Só para é, facilitar E na época eles fossem amigos da França ou algo assim É que fica difícil um exemplo desse Porque a gente não teve esse tipo de invasão Depois que passou-se a ter as justificativas Mas, bom, tá Vamos supor que existe União Europeia no ano 890
0: Uhum. Okay. Vamos, vamos dizer que. É, não, não, pera, tipo, ex existiu. É só existiu você olhar um pros ataques. Caiu, é. <risos> é, de fato. Não, mas assim, é só você olhar, tipo, talvez até antes, assim, né? Com os humanos e os mungóis, né? Os, os gregos, na verdade, desculpa Os gregos e os ataques dos mongóis
1: Então, é verdade, verdade. é verdade Já existia é, Impérios e já existiam Outros estados, é, e os mongóis atacavam Porque sim, é, o melhor exemplo é esse Eles se tornaram o inimigo comum de todo O povo, entre aspas, civilizado E,
0: e é só pra, só pra dar um contexto Histórico pro pessoal Que tipo, nessa época aí que você falava de Esparta, Atena, as guerras Aí dos gregos contra os mongóis e tal É... A Grécia não era, tipo, um país. Não tinha nem a noção de país que a gente tinha hoje, né? Bem longe disso.
1: Mas, ó, o, os mongóis é, é legal a gente notar porque já existia... A noção de cidadão europeu Apesar de não ser é, Não existia também a noção de país Como a gente tem hoje Hoje a gente diz que existe o estado moderno Mas existiam os reinos europeus E eles eram muito ligados A uma coisinha chamada cristandade Então eles se reconheciam em parte Como europeus por todos serem cristãos E isso é legado do império romano né? É, da expansão Que o cristianismo teve através de Roma Tornando o é, cristianismo a religião oficial E os mongóis eles eram os não europeus Eles eram os invasores Eles eram os bárbaros Então o, todos os europeus Apesar de terem tretas entre si Tiveram tretas até o século passado Tretas de matar um ao outro né? Então tinham várias tretas é, Eles viam os mongóis como um inimigo da Europa um inimigo uhum. da civilização, um inimigo da cristandade.
0: Por mais que eles estivessem invadindo, na prática, só um país ou outro ali, né?
1: Exato, exato. Então, é, esse tipo de ponto era problemático. É, já que você falou dos gregos, eu nem sei se eu validei ou não isso, mas enfim... aí era um problema com os persas, e aí os é uma persas. questão mais ou menos <risos> parecida... Que o que rolou é que os persas eles tinham uma visão de mundo totalmente diferente... Da que era a visão grega E, bom, a Grécia Ela era formada por Dezenas de cidades-estados, né Então, eles é, Se uniram em forma de ligas é, para enfrentar os persas Inclusive, Atenas e Esparta Eram inimigas dentro da Grécia Inclusive, o assassin é, Screed Otsey é, né não me deixa mentir. Você pode ser. Pode ser, pode ser. Você é, pode ser tanto persa. É, desculpa, tanto é, espartano quanto ateniense e você vê que os dois tretam ali. Mas contra os persas, é, eles se juntaram contra esse inimigo comum. Afinal, é, é bem aquela história. Tá dois tretando aqui, se chega o terceiro pra apartar briga, os dois batem nesse terceiro e voltam a se bater. Então. <risos> É, esse tipo de movimento Sempre existiu E por que, que a gente tava falando disso? De, desse tipo de organização?
2: É que o Léo tava perguntando Como é recente o, a ideia Essa a, ideia de tipo, os A outros percepção também. de que e, e, é, Violar a soberania nacional É, ah, tá. é algo Exato.
0: Repreensível ah, adoro adoro como o Danilo traduz O que eu falo para um, um teor mais seguroso Né? <risos> Ah, assim,
2: mais é, é, Bruno Por favor, me corrija se eu estiver errado Mas acho que parte da resposta para o ela perguntou Passa em parte pela ideia de que Sempre que a gente fala retrospectivamente Sobre países no antes da modernidade A gente sempre tem um certo grau de anacronismo O Estado Nacional é uma invenção historicamente recente A ideia de que a noção de soberania westfaliana A ideia de que o Estado é o representante de um povo uma língua, história, cultura, religião, identidades relativamente bem definidas. Tudo isso é uma criação relativamente recente. Você mencionou, por exemplo, o papel que uh, uh, os pronunciamentos de papais desempenhavam no, é, na, ao regimentar e regular a relação entre entes políticos. Isso porque uh, a ideia de que a ordem internacional é composta por entes estanques, separados e bem discerníveis que nós chamamos de países, isso não foi sempre o caso. Uh, por exemplo, o mundo grego se organizava em cidades-estados e não em um estado nacional propriamente. E durante uh, uh, toda a história europeia, mas principalmente durante a Idade Média, o que, uh, o que, uh, uh, as relações de soberania se davam é, através de relações de suzerania e vassalagem e de clientelismo. Então, uma mudança territorial era uma mudança sobre quais é, comunidades pagar um tributo a um soberano. Sim. Então, eles assim, uma uma noção muito mais dinástica do que propriamente na moderno. Sim. E Passa por aí a resposta para o Léo?
1: Não, na verdade, é... sim e não. Porque mesmo antes disso, precisava-se... É, justificar o porquê foi feito tal violação de soberania né? É, mas assim, é, principalmente quando ele era feito dentro do que era visto como uma comunidade Então, se você era cristão, você não deveria fazer guerra com outro cristão Agora, se você é cristão e está fazendo guerra com o um islâmico Você está protegendo a cristandade, entende? Então, isso é inclusive anterior a os tratados de Westfalia, né? E isso já existia, não é uma questão de, de anacronismo, né? Eu registro mesmo de como de como a galera via. O anacronismo
2: que eu digo é isso não se tratava de uma relação entre países no sentido moderno. Ah, não, isso países sim. No sentido moderno ainda. Ah,
0: sim. sim, sim. Não, não, mas o que eu tava que eu colocando até evitei de colocar a palavra país exatamente porque eu tava querendo mais essa questão de moral. Ah, não. De isso moral.
1: Tem, é, chamar de país é anacronismo isso, mesmo, é, tanto que, é, tá errado, que assim. a gente por lá falar da Grécia, as pessoas não diziam que eram gregas. Exato. É, é, a cultura grega é o que Alexandre, que não era grego, Alexandre o Grande, chamava de cultura helênica. Então, é, assim, a, a ideia de país ela é realmente recente. É, tem historiador que diz que o primeiro país moderno do mundo foi Portugal, olha só, é, mas a gente de relações internacionais... É, diz que os primeiros países do mundo Eles vieram depois da Paz de Vestfália, Que foi um tratado que separava Enfim, que botava fim nas guerras contra os protestantes Então os países eles passaram a existir aí Porque é deixavam... A
2: das noções contemporâneas de soberania nacional Exato,
1: porque respeitavam uhum. que um determinado estado Dentro daquele espaço ele poderia escolher a própria religião. Uhum. Então, a parte curiosa é que isso aconteceu na Alemanha, e na Alemanha só foi se tornar país muito tempo depois, enfim. É,
0: então, e, 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 e só lembrando também que na Ásia, assim, toda a questão da China com, com o Japão e com a Coreia e com o Kinawa, é, aconteceu bem antes isso. <risos> Mas tudo bem, isso, isso é meio... É, a gente
1: vê com um olhar ocidental, é o que eu já é, em outros programas que eu participei. Se a gente olha para como eram as relações no Sudeste Asiático, era totalmente diferente e era ainda mais interessante é, os termos de contrato de, entre aspas, suzerani, vassalagem... De, de lá do que comparados ao da Europa Porque o da Europa era sempre bilateral O cara uhum. ele era é, é, suzerano de alguém e vassalo de alguém muitas vezes Mas uhum. era bilateral, se você jura é, pra alguém Esse cara tá jurado a você e é isso é entre vocês dois é, uhum. O que acontecia no Sudeste Asiático É que algumas cidades elas tinham é, contratos multilaterais de, ó, eu juro pra você, mas eu juro pra você também Eu juro mais um pouquinho pra aquele, mas jura Em porcentagens diferentes Então é, E simples, essas cidades, outras é, Faziam esses acordos entre si E isso É importante porque era Como era feito o pagamento de tributos Então é, é realmente uma ideia Muito mais complexa, mas é A gente olha com o nosso viés Ocidentalista, né não tem como hum. A gente é, Falar muito sobre esse outro tipo de visão, porque não é o tipo de visão que é interessante para aqueles que constroem a nossa sociedade que a gente tenha, né? Então é isso. Aí beleza, falamos do tipo de poder, falamos do porquê não é legal é, invadir o, o parquinho do outro e botar sua bandeira ali. E aí a gente cai numa coisa, né? Os países, eles são diferentes. Eles são diferentes por natureza. Tem países que vão ter mais ferro, tem países que vão ter mais pessoas, tem países que vão ter mais reservas de ouro, tem países que vão ter mais áreas agricultáveis e, e isso. É isso é... Que
0: vão ter mais bombas atômicas. É, tem
1: países que vão ter mais bombas atômicas. Mas isso é a gente trazendo para a modernidade. Vamos com calma, Léo. <risos> e essas diferenças entre países causam diferenças de vivência, diferenças culturais e diferenças de poder entre eles. Porque, por exemplo, você pode não ter ferro nenhum, mas você tem muita área agricultável. Sua população nunca, não sabe o que é fome, não existe essa palavra no dicionário deles. Enquanto o país vizinho tem meia dúzia de cara ali super bem armado. É difícil dizer qual é o país mais poderoso, porque um, a galera passa fome, mas tem armas. O outro, a galera não sabe o que é fome. E não se preocupou em fazer um exército, porque eles são preocupados em plantar, sei lá alguma coisa que eles gostem de comer e essas diferenças é, elas tornam os países por natureza mais poderosos que os outros ou menos poderosos que os outros né é difícil de apontar qual é mais uma coisa do que outra mas isso é natural de cada estado e para regular essas é, dicotomias essa diferença surge é, uma coisa super Prototipal vai de direito internacional De tratado de comércio De tudo isso E nisso vai se formando o sistema internacional Mas uhum. sempre é uma questão de desconfiança Dando exemplo aí desses dois caras. O país que tem muita comida, tem medo do outro país, do nada, fala, não, não vou mais comprar, vou chegar e vou matar vocês. Uhum. Então eles têm que comprar mais armas os caras para poder se defender desses próprios caras, por exemplo. As instituições uhum. internacionais elas surgem como uma resposta para essa desconfiança. E aí, voltando nas teorias, o realismo ele é muito sobre o sistema anárquico e de que não importa o que haja no sistema, ele se manterá anárquico. Enquanto o liberalismo ele é mais do precisamos criar mecanismos para a cooperação para que a gente não viva nessa caçada é, de ter que dormir de um olho aberto e o outro fechado, entende? Star
0: Wars e Star Trek, né?
1: É, basicamente, Star Wars e Star Trek. E aí a gente vai ter que avançar um pouquinho, porque né? senão o programa vai ter 500 mil horas, que eu vou ter que explicar os quatro anos de relações internacionais aqui. Uhum. Mas vamos dizer que começa a surgir o direito internacional o direito internacional ele tem dois pontos interessantíssimos. Existem as leis Que são leis via tratado Que aí é o que tá em pedra O que o país ele precisa seguir E aí eu te respondo, por que um país tem que seguir isso? Se ele não seguir, que diferença faz pro resto? Faz diferença porque o resto Ele se beneficia daquele país seguindo aquela lei Daquele jeito, e se ele não seguir Esse país vai ser sancionado E se ele seguir de maneira pior ainda Talvez ele seja legalmente invadido
0: Legalmente invadido, interessante Tem interessante.
1: momentos em que É necessário intervenção em outros estados para garantir que a população daquele estado é, se mantenha viva, por exemplo. É, então, assim, mas assim: sanção já é uma coisa difícil de acontecer hoje. Validar uma invasão é mais difícil ainda. É assim:
0: uhum.
1: o cara tem que estar tá usando armas químicas contra a própria população, uhum. coisa que já uhum. aconteceu. E aí, não, beleza, vão lá e tiram esse cara de lá. Ah,
2: pense, por exemplo, e no. Aí, e o Bruno me corrigia se não, não forem exemplos adequados A reação à invasão do Saddam ao Kuwait ou a, a missão do OTAN na
0: Guerra da Iugoslávia? Ambos valem. Ambos são... A Guerra da Iugoslávia? Isso, isso. Beleza, aqui deu uma cortadinha.
1: Não? Ah, o que foi? Mas enfim, ambos são exemplos válidos. É, e ambos os pontos... Dizem que a ONU agiu de maneira estranha, principalmente na guerra da Iugoslávia, é. de permitir morte de civil, de se livrar de civis que estavam incomodando, enfim, então assim, é... ainda é guerra, né gente, e independente do soldado que esteja lá, pode ser o soldado da ONU ou pode ser um mercenário. Ambos vão agir como soldados, né? Então, não é legal quando isso acontece, mas a gente tentou criar um direito para guerra ser menos árdua quando ela acontece. Uhum. É, mesmo nas relações internacionais, a gente não diz que não, nunca haverá guerra. Tem teorias que dizem isso, mas aí são teorias mais idealistas ainda, né? De como criar um mundo que não tenha guerra nenhuma. Voltando nas instituições internacionais, elas tentam criar... É uma espécie de cooperação Entre o mundo Para que todo mundo se beneficie Daquele segmento de leis O tratado ele serve como uma, um mandamento De que seu país tem que seguir isso E os uhum. mecanismos para que isso seja feito é O tratado, quando ele é assinado Por um chefe de estado Ele passa para o congresso daquele país Para o congresso também aprovar E transformar em constituição ah, Ou sim. em algo menor no ordenamento jurídico Mas o Brasil faz isso Um tratado ah, ele isso. tem quase tanta força Quanto à Constituição. Ele tem força de lei quando ele é ratificado aqui no Congresso. Então, os outros países têm os processos próprios, mas tratados eles são Só lei. Que, assim, vamos lembrar então... que,
0: assim, quando, por exemplo, é na, na COP.
1: Uh,
0: esqueci o nome. Esqueci o número da COP. Anyway, okay. é, num, num desses numa dessas COPs aí, que são o, as conferências né, em relação ao clima, é, o Lula estava lá e ele prometeu que o Brasil ia cortar as emissões dele em 50% né, uhum. daí as pessoas falam, ó, oh, da hora, tá, o Brasil foi literalmente o primeiro que assinou esse troço aí, tranquilo, daí é... no, no, do, no dia seguinte já botou aqui como lei aqui no Brasil, tá, no dia seguinte que ao virar lei, ela já foi completamente anulada. É,
1: então, ela pode ser anulada. É, <risos> então, e isso vem por... <risos> Não, isso vem por outro motivo. Um dos fundamentos da ONU, que é a maior instituição internacional que a gente tem, é a livre determinação dos povos. Isso significa que um povo, ele pode escolher para que lado ele vai, seja ele qual for. Então, uhum. por isso que um tratado ele precisa passar pelo Congresso. Porque o Congresso é a representação do povo. A gente pode criticar um monte a democracia aqui, mas esse é outro programa. Vamos supor mas, que mas, ele esteja... É, 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 é,
0: essa função, essa função, naturalmente. função.
1: Exato, vida. vamos olhar pra, de maneira pragmática para a função. O Congresso uhum. é a representação do povo. Exato. O povo não concorda com o que o presidente assinou... O povo vai dizer, não, isso não. Mas, então, é por isso que é importante o tratado passar por um congresso, uma câmara, enfim. É, e existe o outro tipo de direito internacional, que é o direito dos costumes. E aí a gente diz que o tratado ele sempre é vinculante. Porque o vinculante significa que vira lei e, e o caralho é quatro. O dos costumes nem tanto. Que goza
2: da força de lei.
1: Exato, isso. exato. Enquanto o dos costumes, ele não é uma lei escrita no papel, mas todo mundo permite. Eu lembro da minha professora de direito internacional público, professora Doutora Vera, não vou me lembrar o sobrenome, e ela ficava muito incomodada que eu dormia na aula dela. Enfim, ela dizia que desde que o mundo é mundo, os barquinhos passavam. E o que isso significa? Os barquinhos passavam entre a fronteira dos outros países. E o barco passara e entrar na fronteira sem permissão era permitido, é, porque era como era feito o comércio e não tinha nenhuma lei que tava lá escrita, não, esse barco precisa ter tal documento, tal coisa, tal coisa, tal coisa, não, os barcos eles passam, eles vêm, eles vão e assim, não passando vo, é, pra parar no porto, enfim, é passando mesmo, sabe, tipo, passou na rua uhum. e, e aí era permitido passar porque tava passando e... Criou-se esse costume do direito público internacional E daí que vem as águas de soberania internacional uhum. Então assim, o direito dos costumes Ele cria é, coisas que elas podem passar a ser vinculantes E não necessariamente tem algum papel escrito Ou alguma coisa assim E aí a gente cai em outra parte das relações internacionais Que são as instituições internacionais Uma instituição é, por si só ela pode ser um feriado, por exemplo É uma coisa tradicional, todo mundo segue, todo mundo respeita a Instituição é aquilo que a gente olha e fala Olha só aquilo, sabe? Ou ela pode ser literalmente um prédio Então a ONU é uma instituição que tem um prédio Mas, por exemplo, aqui eu vou forçar um pouco a barra Mas o Natal é uma instituição internacional é, é
0: como quando a pessoa fala da instituição da família tradicional Sim,
1: sim, exato então, assim, as instituições internacionais, elas são essas coisas que existem e que têm certo poder sobre os estados, sobre como as pessoas vivem, e elas podem ser é, feitas de tratado, e aí pode ser literalmente só o papel, só a lei. E essa instituição é só isso mesmo, é só um papel. Ou ela pode ser um prédio, ela pode ser um complexo, ela pode ser mil coisas. E daí que a gente vai chegando no BRICS. O BRICS é uma instituição, e aqui, só para deixar um pouquinho mais dinâmico, Quais outras instituições internacionais vocês conhecem, mas instituição nesse sentido de agrupamento de países e tudo isso? Bem,
0: obviamente, União Europeia, é... a gente pode falar de Tigres Asiáticos, de uma certa forma, nisso também? Sim, sim. Ah,
2: ONU, Mercosul, Mercosul OMC, Tem. Uhum. Eu acho que tem é uma União
0: do, do, da, dos Países Subsaarianos? Tem, tem. Eu
1: só não sei se é esse uhum. nome,
0: mas eu sei que é. tem. Não lembro o nome. Mas, é, tipo, é... assim, como você tá propondo aí, né, tipo, como você tá construindo, né, esse pensamento, nada que, tipo, não existe o Tratado dos Tigres Asiáticos, o Prédio dos Tigres Asiáticos, né? Tipo.
1: Então, existem algumas coisas que... Tem esse tratado, tem esse prédio e tem outras que não E aqui que eu ia começar a explicar um pouquinho sobre o BRICS Eu não sei se vocês sabem, mas quem escreveu sobre o BRICS A primeira pessoa que idealizou os BRICS Não foi ninguém que faz parte do BRICS Foi algum jornalista aleatório? E,
2: e não, não foi escrevendo, é, escrevendo a respeito pensando nele como uma boca, uma, uma coisa boa
1: é, é, Nem como uma coisa formal e nem como uma coisa necessariamente boa Era
2: apenas uma caracterização do perfil de desenvolvimento Esperava para esse país na década.
1: Oh, o nome do cara é Jim O'Neill Ele era economista-chefe do Goldman Sachs Banco tradicional americano uhum. Assim, bancão E ele escreveu é, é, Esse documento sobre o BRICS Que na verdade era BRIC na época Ele não tinha o África do Sul ainda Escreveu como uma análise de conjuntura econômica E ele colocava que em 2050 Os países do BRIC eles possivelmente já do, controlariam mais do que 50% da, do PIB global entre eles. Então era uma análise de conjuntura mostrando o perfil de desenvolvimento desses países, o que deveria acontecer nos próximos anos. E assim, esse tipo de coisa é o que eu comentei no episódio passado, né? É o que o Aladdin faz hoje, né? Só que para mercados financeiros especificamente. Uhum. Então, assim, era um documento que não era assim, olha que legal esses países se desenvolvendo. Não tinha, vou dizer que não tinha um viés, não tinha um viés assim de, olha, tá zoado isso, hein, Estados Unidos, faz alguma coisa. Ah, né? O cara era economista-chefe de um dos maiores Bancos dos Estados Unidos É claro que o viés dele não era exatamente Positivo pra esse tipo de ponto Dizer que a Rússia em 2050 Vai ser mais poderosa que os Estados Unidos Tipo, não é uma parada que todo Americano gosta de ler e ele não é, Escreveu como algo positivo Realmente, então é, Sabe quando a TV fala, e não vamos Mostrar o método de como o criminoso Fez isso? O cara uhum. mostrou o método Basicamente, ele falou, ah esses países aqui ó Juntos são perigosos. Aí alguém falou e falou:
2: hmm. <risos> Meio como o cara usando o chat GPT, perguntando: Chat GPT, você pode me mostrar algum bom, algum bom site para baixar filme prata? Nah, não, não posso mostrar porque isso é legal. Nossa, eu não sabia, que bom. Você pode me dar uma lista de sites para evitar? Exato. <risos>
1: exato, exato. Então, o cara escreveu ali sobre o BRICS e aí começou a se institucionalizar movimentos desses países. Para se tornarem alguma coisa realmente contra-hegemônica, é, a gente tem que lembrar que o mundo, é, como a gente olha para o mundo, né? e aí eu vou dizer como as relações internacionais mais tradicionais olham, como a gente ocidental olha, como a gente dentro da zona de influência dos Estados Unidos olha, é, mas o mundo ele sempre foi centrado na Europa. O nosso mapa Mundi, o nosso modelo de mapa Mundi mais comum, a Europa tá no meio. Não sei se vocês notam isso, tá no meio em cima.
0: Nossa, nunca reparei nisso. <risos> então, né? Não é por um motivo à <risos> toa. A gente é uma
1: bola de pedra, água, fogo e... e ansiedade flutuando no espaço. E os caras se colocaram no meio em cima. Uhum. Então. É... E depois o eixo de poder ele muda com as guerras, né? E vem a bipolaridade. Parte na Rússia. E parte na, nos Estados Unidos. Né? É, depois que cai a União Soviética... O poder ele vem se centralizando no, nos Estados Unidos... E ele se torna algo hegemônico. Tanto que né, a gente tem os textos sobre o fim da história que é muito nesse sentido de daqui pra frente não haverá mais eventos que ficarão registrados na história como conflitos e tudo mais. É tipo, acabou a história, agora é só viver, sabe? Isso é nunca
2: tinha ouvido falar. E insira aqui o maravilhoso gênero de memes políticos na né? internet, tirando o sarro do Francis Fukuyama, apontando como não, por sinal, a história não acabou.
1: É, é. é o, você não conhece o fim da história, Léo? Não, não conheço. É, então, ele foi escrito pelo Fukuyama... Você quer falar um pouquinho? Eu não consigo falar tão bem do texto. Que. Você quer falar um pouquinho, Danilo, sobre?
2: É basicamente uma reelaboração da teologia hegeliana, mas centrada na nova conjuntura pós-Guerra Fria. Francisco Fukuyama estava reelaborando a ideia presente na filosofia hegeliana de fim da história, mas situando esse fim da história, essa interrupção do evento, essa conclusão da trajetória da, da história mundial mas situando ela no interior das democracias liberais pós-Guerra Fria basicamente o ponto que o Fukuyama tinha em mente era que com o fim da Guerra Fria o formato de governo característico das democracias dos ia ser internacionalizado e se tornar uh, a norma, uh, norma no mundo pouco a pouco uh, os conflitos por decidir quais sistemas eh, deveriam predominar iam ao pouco cessar e nós atingiríamos uma espécie de fim da história justamente para o, pelo fim da disputa sobre quais formas de governo e de sociedade deveriam re, é, re, é, reger o, as comunidades globais. Essa seria uma, é, a ideia é que essa, essa pergunta da história estaria resolvida uhum. e a gente entraria numa espécie de pós-história.
1: Sim, é, é legal a gente colocar né, que o, o Danilo citou essa revisão de Hegel, né? Mas eu não sei se toda a audiência conhece Hegel Mas um, uma das ideias do Hegel Como é... não?
2: Todo mundo tem Hegel. que ter lido a Fenomenologia do Espírito Pelo menos três vezes <risos> é Então,
1: óbvio. a elevação da humanidade Viria através Do desenvolvimento intelectual E cultural O desenvolvimento completo do ser O que o Fukuyama coloca né, É que O desenvolvimento completo da história É o capitalismo Democrático a democracia capitalista liberal, sabe? Então é voltando ao Civilization, que eu nem gosto, é como se você
0: tivesse ganhado a partida. É isso. É, mas é assim, só colocando, deixando claro assim sobre a, as questões do público, a gente viu isso no ensino médio. A questão é se as pessoas lembram ou não, mas tudo bem. É, tipo, algumas pessoas vão, vão, tipo, pensar assim, hum, Hegel lembra Rego. E, e vai ficar por aí, tá ligado? E outras pessoas vão, tipo. Hum, Hegel, lembra Hegel E é isso aí também é, é, Acho então, que vai ser difícil Leo, lembrar eu... sobre Hegel
1: de fato. É, Léo, assim, você fez o ensino médio Comigo e eu tenho certeza Que a maior parte das pessoas que fez o ensino médio Conosco não se lembra De quem é Hegel, ainda mais com os professores De filosofia que a gente teve Então, <risos> eu não diria Nem que é culpa das pessoas Fora que se você lembra É muito mais culpa sua do que no que resto é Você é uma pessoa diferenciada você demorou uma tarde inteira pra aprender a tocar violino. As pessoas demoram, sei lá, 10 anos.
0: Então, é um mano.
1: O Creviland, o Adilson, aquele cara que ninguém lembra o nome que ele desapareceu.
0: Nossa, verdade, né? Teve... Nossa, É. mistérios. Então, tá.
1: chega de off-topics, voltando. O Fukuyama, ele fala sobre o fim da história, porque ele tinha em mente que isso aconteceria, mas a gente viu que não, né? É, eu tenho uma professora que diz que... Todo século ele foi é, marcado... Por algum evento em específico que dita como aquele século vai ser. E o que ela dizia é que o nosso século atual ele foi
0: marcado pelo 11 de setembro de 2001 É uma coisa meio esotérica, nesse né, tipo de pensamento, mas. Não, não, é, é,
1: é mais no sentido de como a política vai se tomar depois daquele evento. Uhum. E de que. Ela diz século porque é o, event, é o a faixa temporal de onde as coisas ainda costumam ter é, memória, ainda costumam ter impacto. Uhum, então justo.
0: Just, ok, 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 faz sentido.
1: Não é numerologia Ou quinta dimensão não É no sentido uhum. prático mesmo Então assim é, A gente tem esse tipo de evento A gente tem novas guerras A gente tem o desenvolvimento De é, novas tecnologias A gente tem desenvolvimento De novas economias Se você compara por exemplo Coreia do Sul é, No século passado e hoje são dois países completamente diferentes Se você olha a China É maior ainda a China, no, na década de 50, foi o país mais pobre do mundo. E hoje, a China é a China, né? Então, assim... A história não acabou. Não tá nem perto disso, né? Eu acho até soberba dizer que um dia ela pode acabar.
2: E o que torna os memes tão engraçados.
1: <risos> Justíssimo. E aí, a gente tem diversos apontamentos contra-hegemônicos... Contra os Estados Unidos, né? Porque ele tem esse papel dado a ele mesmo... Por ele mesmo É bem o Obama botando a medalha no Obama Esse Exato, mesmo é maravilhoso bem. De Vamos. polícia do mundo De principal economia De ditador da cultura e da moralidade Ele vende isso muito bem Ele é muito bom de marketing Tudo bem, com dinheiro infinito fica fácil ser bom de marketing Mas ainda assim Dá pra você ter dinheiro infinito e ser péssimo E aí vem esses movimentos criticando isso E tem outras economias Querendo se dar destaque e o BRICS se junta justamente para tentar se dar destaque. E quem faz parte do BRICS? Brasil, que a gente já vai falar dele. Vamos deixar um pouquinho para depois, porque é bacana deixar a nossa proximidade mais para o final. Temos a Rússia, que acabou de perder a Guerra Fria, voltou a ser Rússia e ainda tem uma visão de império sobre si. A Rússia, ela, só pela extensão territorial que ela ainda tem, ela se entende como império ela nunca deixou de sentir que é o um Império Russo. O Putin já falou mais de uma vez que o maior erro do Estado que ele comanda é ter dissolvido a União Soviética. Então, assim... <risos> Uau.
0: <risos> Ou seja... É... <risos> ok, ok. Não, Olha, não, Léo, mas uma ó, uma entenda, fundi... não
1: é no sentido de manter o comunismo, o socialismo soviético. Não, não, sim, sim, não É no sentido é de sentido poder de... territorial. Aham,
2: uh -huh. não, total, total. É. é, essa é uma coisa que, tipo, muita gente... Uh, não captura na revalorização do legado soviético no interior da Rússia contemporânea. Uh, a gente, nesse hemisfério do globo, a gente corre o risco de enxergar uh, essa recuperação da memória soviética sob uh, o prisma da disputa entre socialismo e capitalismo. E é importante enfatizar que não é necessariamente essa lógica, que uh, essa perspectiva, que essa recuperação está sendo efetuada. Por exemplo, uh, muito do esforço tipo, da, do governo russo, muito do esforço de propaganda nessa recuperação da memória, é justamente em tentar enxergar uma continuidade entre a Rússia kizarista e a União Soviética. Entre tipo, estabelecer uma afinidade com uma espécie de continuidade entre o, a projeção imperial do Império Russo e a projeção geopolítica da União Soviética. Uma coisa que deixou muita gente na esquerda confusa, quando discurso, de um lado enalteceu é, a memória de Stalin, mas tipo, rechaçando Lenin. E o, o erro das pessoas que ele ficaram no o, o Esse esforço de recuperação não parte de tipo, preocupação com a recuperação da, é, do socialismo e do sistema econômico. Parte justamente do papel geopolítico e imperial que a Rússia tinha no Império Russo e que assumiu sob Stalin. Sim,
1: sim. Não, mas dá até para colocar uma continuidade. A saudação que o Putin faz ao Stalin não é por o Stalin ser líder da União Soviética, é pelo Stalin ser inimigo dos Estados Unidos. Exatamente, é. Então é, é muito isso. E, e eu quando vejo essas coisas eu fico, meu, como é que você olha para o Putin e fala que ele tá querendo... Dá continuidade ao, ao legado né? soviético, ah. ao legado socialista. Não, é, é muito pelo contrário. O cara, ele realmente se vê como um novo... Eu não vou falar mal do Putin. Eu adoro o Putin. Putin é legal. Não quero cair de prédio ou morrer envenenado.
0: <risos> ah, é verdade. A gente adora o Putin. O Putin é muito Putin legal. O Putin é legal. É, Vocês viram
1: que ele, soa, ele foi no The Voice Rússia, <risos> gente. Ele cantou Ele cantou no The Voice Rússia. Isso é sério. Isso é sério. Isso, sério? <risos> okay. isso é sério. É sério. Meu
0: Mas Deus. é... Então,
1: é. voltando né? é. Temos a Rússia no BRICS Que é esse ser Que ainda se vê como um dos principais Líderes do mundo Como um dos atores mais influentes globalmente E que a gente não dá tanta atenção Porque ele não tem tanto soft power mas ele tem a torneirinha do gás da Europa, por exemplo, ele tem o segundo maior arsenal de bombas nucleares do mundo. Então a Rússia é importante e ela ainda se, tenta se colocar como um ser hegemônico, mesmo que não seja pela via bipolar que existia entre capitalismo e socialismo. Aí depois da, da Rússia, né, temos a Índia, que a Índia é um polo super desenvolvido de tecnologia e de ciência e de serviços e de... Uma quantidade infinita de pessoas E gentes e gentes E não é um país que Um reservatório estratégico global de gente Não, isso é importante Isso é importante É o que eu falei no programa anterior também Não, eu falei no outro é, no Sobre o porquê que a gente é mais pobre que nossos pais uhum. No capitalismo Pessoa é um bem de produção e então, assim, a China. É, é, desculpa, a, a China também. A China e a Índia, elas são importantes no sistema global por, muito por causa disso também. Porque além de ser mão de obra, elas são mercado consumidor. E, bom, a, a Índia, ela. Hoje ela está se discutindo se ela muda o nome colonial que ela tem de Índia e volta para o nome... Eu não sei pronunciar direito, mas eu acho que é Baharat, alguma coisa assim. Uhum. Então é um país que, apesar de ter muito da população global ali, é um país que ele é visto como periferia do mundo. Uhum. a gente precisa deles, a gente como ocidente, é, como mão de obra e como mercado consumidor. Se você tira um bilhão da conta de qualquer empresa que vende lá... Um bilhão de clientes, né? A empresa vai ficar desesperada. Então, ah, assim.
2: Americanas.
1: Exato, exato. Então, assim, ou sei lá, eu sei que não é estereótipo, é uma realidade que boa parte dos serviços de atendimento acontecem na Índia. É, hum. Imagina se todos eles parassem. O, o caos que, que ia trazer para empresas como a Apple, por exemplo, colocando aí uma americana. Ou, sei lá, Microsoft, Sei que o atendimento é feito na Índia Então assim, daria Problemas gigantescos para esses caras Então assim, se colocar como alguém Que merece mais destaque Internacional, é uma coisa Muito lógica para um país que tem tanta Gente assim, uhum. e que tem tanta Relevância global assim Aí depois temos a China, que bom É a representante atual Do socialismo Aí tem uns maluco que fala, Ai, a China tem um governo socialista, mas é uma economia de mercado. Tenho vontade de, de dar tapa na cara desses idiotas, porque, né? Ou proposição burra.
0: Uhum. Mas funny, não...
1: né? é tipo uma, não, não, nem vou me prolongar aqui sobre isso. Uhum. <risos> é isso. Mas é, a China, ela tem é a segunda maior economia global com o potencial de ser a primeira economia global, e aí eu tenho a teoria de que eles só não são porque eles não querem. Não porque eles não têm capacidade ou não querem no futuro, é porque eles não querem agora. Eles poderiam passar a cobrar impostos para importar muito mais altos eles poderiam desvalorizar ainda mais a moeda para comprarem muito mais deles, e tem uma série de estratégias que eles podem fazer, mas que eles não fazem para não terem a responsabilidade, entre aspas, que os Estados Unidos tomou para si. Uhum. Então eles estão felizes ali. E historicamente a China ele é um país muito isolacionista. Ela se importa com a zona de influência dela e os outros países estão legais fazendo comércio com ela, trocando umas ideias, enfim. Eles literalmente construíram um muro ao redor uhum. deles, né? Bem, não foi
0: ao redor. Então foi só, num, só um pequeno trecho e foi por um motivo muito específico, mas sim.
1: Mas aí tirou toda a graça
0: do, do meu
1: comentário, Todo né? Sim. Tá bom então.
0: Oh, Beleza.
1: Oh, oh. A, a China oh. é um país historicamente fazer,
0: fazer, fazer da China é meio meio, meio antigo, né?
1: É, é, então, tá bom. E, bom, é esse país que se tornou extremamente poderoso depois da Revolução Maoísta, né? Uhum. E eles também querem é, se demonstrar hegemônicos no mundo. Eles querem ter a importância que eles precisam. Porque é aquilo que eu comentei antes. Quando você é um eleviatã no sistema internacional, os outros estados, eles vão gravitacionar em volta de você. Eles vão te orbitar. Seja uhum. por sua vontade própria ou não. Então, eles vão estar tá lá. Bom, depois temos a a entrada da África do Sul, que aí eu vou comentar junto com o Brasil. É uma coisa que eu não sei se vocês notaram. Esses três primeiros países que eu comentei, a Rússia, a Índia e a China, eles formam um grande bloco regional mesmo. A Rússia faz fronteira com a China, que faz fronteira com a Índia. Então, entre eles, existe um caminho, um percurso. Mas isso acontece no, na Europa Oriental, na Ásia e... No outro pedaço da Ásia que a China fica, né? Desculpa, na Índia mais pra cá, China pra cá. Bom, vocês conhecem o mapa, né, gente? Uhum. Enquanto no, na América não tem nenhum representante dos caras e nem na África. Uhum. Então, o que foi colocado ali, que é um, o Brasil entrou muito pela economia em desenvolvimento que estava em alta lá, a gente estava... Realmente dando umas galopadas econômicas, né? Por isso ele tá na sigla original do BRICS. É, uhum. Mas ele também é um líder regional da América Latina. Por mais que os argentinos discordem... Mas eles são errados. <risos> é, nesse ponto, eles realmente estão. O real vale muito mais. É. A gente tem uma extensão territorial maior. A gente tem mais relevância internacional. Nossa diplomacia é respeitada desde que o Brasil existe como Brasil império. Uhum. Então, assim... E a gente é um país extremamente
0: novo. A gente, a gente foi, tipo... o a gente pode dizer que fomos o segundo país que conseguiu superar a... Como chama? A, o país mãe, né? O... O, nossos colonialistas a, nossa... o, Metrópole, a, é. Metrópole, a, Metrópole. a Metrópole Isso, obrigado Estava tentando lembrar do Então,
1: quando a gente escolhe Em alguma, algum site online o idioma que quer ler Aparece a bandeira do Brasil, né? Não é de Portugal é,
2: Mas vocês sabiam que Portugal é o único país da Europa Cujo idioma oficial é o brasileiro?
1: <risos> então, assim O, o Brasil ele era realmente um país de destaque Uma liderança regional e a África do Sul ela também tem essa pretensão De se tornar liderança regional em, e, Bom, Ali no sul da África é o país mais rico mesmo Quando a gente olha para essa formação é, São países em desenvolvimento Que querem lutar contra essa hegemonia De países muito mais tradicionais Na política internacional Tirando a Rússia, né? que a Rússia tem esse histórico estranho Na Idade Média e até... Bom, um pouco antes da Revolução, a Rússia era um feudo mega atrasado Mas depois ela tem toda, todo esse ponto de ser o segundo país mais importante do mundo Com um manto vermelho em cima, né? É que era muito frio lá, né? <risos> é. Justo Eu estou com frio, vou me cobrir de comunismo <risos> <risos> Mas é Aí, assim o... o BRICS ele não surgiu como uma instituição internacional como a ONU. Algumas instituições internacionais elas surgem com um objetivo específico. A ONU ela surgiu com a premissa de evitar as barbaridades que foram causadas na Segunda Guerra. E teve tratado de formação, teve todo um objetivo. A Carta da ONU tem pontos que devem ser respeitados, eles têm uma missão. É, o BRICS não surgiu com essa ideia. Se a gente comparar com o Mercosul, o Mercosul ele também tem uma ideia de uma união, de criar é, um mercado mais confortável para quem está aqui no Mercosul conseguir negociar entre si, ter livre passagem, enfim... É, não é o caso do BRICS. A gente não consegue comparar o BRICS com esse tipo de instituição internacional. Com os tigres asiáticos consegue até um pouco mais, que é também de representatividade internacional e tudo isso. Mas é que o BRICS tem mais relevância, né? Tanto porque hoje é, tá China e Rússia lá dentro, tanto porque a gente é brasileiro e a gente vai olhar pra isso. Desculpa, tigres asiáticos. E aí tem isso, né?
2: Essa é uma coisa que sempre me ocorre quando, tipo... Uh, em torno de discussões a respeito do, do, Brics, do BRICS. Parece um grupo sui generis na medida em que ele não tem uma um mission statement muito bem delimitado é claro que tem cara dominância mundial é mas o que significa dominância mundial porque é uma, é uma, é uma... Se eles
1: explicarem aí eles não vão conseguir que nem desejo de aniversário exato
2: mas <risos> então tipo, é o que eu tô dizendo tipo é, é tipo é, é um pouco difícil interpretar os brics enquanto um fenômeno que não é não tem um recorte Tão preciso quanto, por exemplo, o Mercosul, que é basicamente uma sim, sim. aliança aduaneira. Uhum.
1: E isso acontece justamente pela questão de um ser um tratado uma instituição formal e o outro não. O BRICS acaba se desenvolvendo como uma instituição um pouco mais formal, já vou chegar nesse ponto. Mas é, fazendo aqui o contraponto, o G7 ele também não tem uma, uma missão em específico, um um objetivo único ou um prédio legal. O que eles têm é as sete economias mais ricas do mundo com o objetivo de continuar sendo as economias mais uhum. ricas do mundo. E como eles fazem isso? Eles anunciam isso para todo mundo? Não, eles se reúnem para fazer negócio entre eles. Então uhum. o BRICS ele surge nesse sentido. Como não, galera, vamos fazer um clubinho aqui. Dá um jantar, trocar umas ideias Aí quando você vier pra cá a gente troca umas ideias Com que empresário você pode trabalhar Com qual eu vou trabalhar daí Então é, é uma coisa mais informal No sentido jurídico De informalidade né? Não tem um CNPJ A princípio Assim é como isso. o G7 também não tem O BRICS, por outro lado Ele passa a se desenvolver para uma coisa mais institucionalizada Quando ele funda o novo banco de desenvolvimento que aí é um banco que esses primeiros países do BRICS, né, que eu já vou falar da introdução dessa galera que tá entrando, com um banco pra desafiar o FMI, por exemplo. Uhum. É, o FMI é um é, banco... Exato, então,
0: é, mas deixa, deixa só Sim. injetar o troço. Daí que vem, vem a questão, né, que tipo, é, a identidade do BRICS acaba sendo essa de gerar uma economia paralela fora do, do guarda-chuva dos Estados Unidos e da, da, do norte global, né.
1: Sim, sim. A gente pode dizer que é um movimento de periferia global. É um termo uhum. que não é legal, mas é como a gente é visto. Assim, uhum. não é legal dizer, ah, eu moro na periferia do globo. É um... é meio zoado, mas é como o norte global nos vê. Uhum. Então, assim... Existe o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro, normalmente dólar, é, normalmente coisa ligada a título dos Estados Unidos, enfim, para países que querem instituições privadas, que querem se desenvolver. E aí, quando eu falo em instituições privadas, é, sei lá, usina hidrelétrica. Não é o mercadinho do seu João, né, gente? Uhum. É, coisas <risos> gigantescas, é coisa que precisa de bilhões de dólares. Muitas vezes próprios governos tomam esses empréstimos, né? E o que faz com que a dívida externa do governo aumente, uhum. e por uma teoria econômica mais monetarista, faz com que a inflação no país também aumente. Então, pegar dinheiro do FMI pode significar, vou ter minha qualidade de vida piorada.
2: Isso também em parte porque uh, o FMI, é, o Banco Mundial também, mas principalmente o FMI, não empresta sem condicionalidades. As condicionalidades estão uh, ligadas a medidas de austeridade. É, o FMI vai te emprestar Uma grana em troca de você Fazer um ajuste de gasto No seu sistema tributário E reformas que Estão muito ligadas Ao que a gente poderia Chamar de um enxugamento do Estado
1: Sim, também tem isso, mas tem outro ponto Que é legal destacar, é que eles só emprestam
0: Para democracias é, então, Mas é isso, é todo, todo... Vai, Agora eu vou colocar as, as palavras Mas o é... FMI
2: Empresta para é, regimes autoritários também, não?
0: É só o
1: Banco Mundial que é só pra democracias? Não, porque aí a definição do que é democracia é, é deles mesmos, né Então, por exemplo Fica meio difícil dizer quem é democrático e quem não é Quando você é o dono do dinheiro e você decide quem é Independente do cara estar tá lá há muito tempo E não ter eleição ou não uhum. Então, é, é
0: mesmo É, uma democracia
1: É, só Isso que não, é, não. Vai ter eleição
2: ano que vem, inclusive Uhum. quem será que
0: vai ganhar?
2: Mas eu não sei, eu não tenho, eu não tenho certeza se existe esse condicionante na FMI Mas eu posso estar errado
0: O que a gente, tenho... tá é, tipo, que a gente pode falar que é que é um dos mecanismos também é, de alinhamento ideológico, né? Sim, Do... sim é, Porque tipo, é claramente uma questão de alimento ideológico dos países mais ricos para manter essa simetria, né?
1: É, então, o... a gente não a pode simetria. esquecer que pra gente conseguir desenvolver alguma coisa, a gente tem que gastar. Quando a gente tem o nosso o capital sendo obrigado a pagar empréstimos, fica mais difícil de desenvolver. É, isso falando, uma pessoa que está toda endividada ou um país é, A lógica é a mesma E assim, é, vem muito do alinhamento é, ideológico Esse enxugamento de Estado, por exemplo Isso é uma coisa centrada no liberalismo Então, se o país ele tem a ideia de fazer um Estado grande De ter diversos serviços públicos Ele não tem como acessar esse fundo monetário internacional que diz que quer desenvolver o mundo todo Não, ele quer alinhar é, Pessoas à ideologia dele. Pessoas não, né, desculpa, estados À ideologia deles
2: é, Eu me lembro muito de um De uma economista, Laura Carvalho Ela tinha um podcast uns um anos atrás Chamado O Entretanto e um episódio discutindo um, Em um episódio a respeito do FMI Algo que ela chegou a comentar Foi o estranho fenômeno do FMI, da Direção do FMI propondo arranjos que vão vão de encontro das próprias sugestões do departamento de pesquisa do FMI. Então, tipo, essa, esses assim, é, pesquisadores do FMI tipo, já haviam destacado como uh, essa ênfase em políticas de austeridade poderia ser para os países, é, para os países devedores. E ainda assim, a direção da FMI é, seria com essas medidas. De, é, a despeito do que o seu próprio departamento de pesquisa fez sugeria
1: Então, né, é, fica complicado Quando você não consegue Definir como Como você vai Delimitar essas coisas Ou qual a importância realmente que Esse dinheiro vai ter dentro do seu estado Porque você perde a sua soberania Acaba sendo uma forma de Imperialismo financeiro uhum. E aí esse banco Fundado pelo BRIC surge Justamente para é, conseguir é, fugir um pouco da necessidade do FMI para superinvestimentos e também para criar é, liderança para outros países de periferia que não querem é, se vincular às cláusulas do FMI ou do Banco Mundial e que desejam pegar esses empréstimos milionários para se desenvolver. Então a, o BRICS ele encontra esse espaço para ser... Entre aspas, um rei da periferia Vamos dizer assim Ele hum. usa o, o novo banco de desenvolvimento Como forma de Cooptar quem não conseguiria Se enquadrar dentro do que o FMI Pede, sabe, por exemplo
0: É, então, mas daí, daí a gente tem Acho duas questões importantes nisso né é, Uma que Isso já é um movimento que a China Vinha fazendo A bom tempo, né? Há, há algumas décadas quase, né? é desse desse investimentos em países de terceiro mundo e uhum. do Brasil para um fazer, né? para 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 se para aumentar até a, a zona de influência dela, né? então sim. esse banco é um, quase que um, um movimento natural, assim, do ponto de vista dos chineses, né? sim, sim. É... e é. um outro ponto é que daí como eu falei, né, que tipo o FMI é uma ferramenta ideológica, querendo ou não, né, dos países ricos. O novo, o Banco dos Brics acaba também ganhando um, um espaço ideológico, né. E eu acho que isso que vai ser o grande, a grande polêmica que a gente vai ver com, com as questões de é, países autoritários, por exemplo.
1: Sim, não. O ponto que é interessante colocar que todo o movimento de uma instituição internacional, ele vai ser vinculado a algum tipo de ideologia, porque cada país tem uma ideologia, não dá para dizer que nem algum país é puro, é, isso não existe porque todo país existente atualmente, ou que surge, ele herda é, as ideologias que estão ao redor dele, que compõem o que o imaginário daquela galera pensa. E, mas tem uma coisa Existem pontos muito mais trabalhados de ideologia Muito mais aprofundados E existem posicionamentos ideológicos que são amplos Os Estados Unidos ele tem uma ideologia capitalista liberal Isso como Estado né? Uhum. Claro que tem uns malucos mais doido lá no meio daqueles 50 estados Que acreditam em coisas muito mais específicas né? O BRICS uhum. ele se posiciona é, não como A favor do autoritarismo Como a gente tem a Rússia Hoje, ou com os novos Entrantes que a gente vai ter Mas a gen, ele, o Briggs Ele se posiciona é, Também não pró-socialista como a gente tem A China, mas se posiciona como contra-hegemônico, puramente como uma ideologia contra-hegemônica.
0: É, sim, sim, não, com certeza. É, e até porque é, é esse o ponto que o Lula levanta né, no, nos BRICS e tem que ser né, o ponto que ele vai levantar por conta... Porque as outras coisas, na verdade, o que eu colo, quando eu coloco as outras coisas, tipo, sobre o BRICS é, ter uma ideologia que permite... É, os países autoritários não é porque realmente os BRICS são a favor de países autoritários, mas é porque o ponto que o FMI vai colocar vai ser que já que o BRICS não é, não é contra os países autoritários, ele é a favor, entendeu?
1: Sim, isso sim. É, eu não sei se vocês viram no
0: nosso o grupo de anotações
1: para esse podcast que eu mandei para vocês o é, um maravilhoso rap que a Megan De Stellian fez sobre o BRICS no TikTok. Era. É 1 um minuto e liga 30 liga. era.
2: Porra, eu, eu não reconheci, tipo.
1: É, então, é 1 um minuto e 30 dela disseminando desinformação e dizendo: por favor, não façam isso porque eu quero comprar meu Zero Jordan.
0: Eu, 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 eu vi um link, só que eu tava jogando Rainbow Six. Então, são prioridades, né? <risos> prioridades.
1: É, então. E isso é o uso do soft power para mostrar que, não, vocês não podem fazer isso. Uhum. Mas é, assim, é algo que, in que incomoda. E então a gente possivelmente vai ouvir esse tipo de coisa de não, se vocês não são contra, vocês são a favor. Ah, vocês fazem parte do mesmo grupo que que a Rússia, então vocês são pró-guerra da Ucrânia, vocês são pró-invasão. Ah, exato. vocês respiram oxigênio, sabe quem mais respira oxigênio? Nazista. Exato. Isso,
0: isso, isso é tipo é o que a gente vê no horizonte chegando, né?
1: Exato, exato. É, esse papo de não usar mais o dólar, os Estados Unidos ficou maluco porque... Se o mundo para de usar dólar, os Estados Unidos quebra Porque uhum. o que torna eles um país tão poderoso economicamente É o uso comum do dólar Então é realmente algo preocupante É... Essa ideia de utilização de uma moeda do BRICS E é realmente... Na verdade, já é preocupante o mundo não querer usar dólar E é ainda mais preocupante uma moeda de nova criação Se a gente olha para o euro, por exemplo Que ele surgiu com a evolução da integração da Europa O euro ele varia, valia muito menos que o dólar em seu início E ele chegou a valer muito mais e hoje vale um pouquinho mais e, bom, isso a gente pode explicar um pouco com teoria de relações internacionais E aí, do neoliberalismo Que fala sobre o, um negócio que chama... Em português o nome é péssimo Mas né, vamos usar o português para ser contra-hegemônico
0: é, Que é o
1: efeito de respingo O nome é péssimo! É, a gente é, precisa é a que é palavras a palavra de palavras melhores é, A palavra
2: brota uma imagem na sua cabeça sabe é, é. Que é Tipo
1: é. É, é. é, então, o, o, o efeito <risos> de respingo: o que, é que ele diz? Que quando um país coopera com outro, o benefício não é uma soma zero. Pra quem não entende o que é soma zero E aí citando o cara Eu não vou dar nome do cara aí Mas o, que, o cara que a gente falou antes do programa Que faz uns vídeos pra internet aí também Ele disse que ele não sabe o que é isso E vai continuar sem saber Porque eu não vou explicar pra você <risos> Mas enfim O jogo de soma zero é quando um ganha e o outro perde Por exemplo Um jogo de vôlei não tem empate Um ganha e o outro perde não, não tem como os dois Saírem no 0x0 zero zero.
0: Me, Meio que tipo, o, o tanto que outro ganhou Quanto o outro perde é, não
1: necessariamente. Sim. Não necessariamente. É quando As, um ganha, soma, o outro a perde. Soma é,
0: a, a soma é zero, mas quem, quem definiu esse termo não era matemática. Entendi. Então, é, é porque
1: ele usou pra casos puramente matemáticos. Quando você traz pra realidade, aí a gente vê que o que o cara ganhou, é, ele ganhou pouco em relação ao que ele tem, por exemplo, e ganhou muito em relação ao que o outro tem. O benefício que ele tem com aquela aplicação é menor do que o que o outro teria Então assim, na matemática é isso
0: É sempre mais complicado
1: é, Na matemática é isso, tem sei lá é, dois, Duas pessoas com, segurando uma baguete Não sei porque eu pensei nisso, mas ok Aí elas vão disputar para quem fica com as duas baguetes Então é isso hum. O jogo de soma zero é isso, é quando um ganha e o outro não ganha nada O outro perde
2: isso, é, em duas partes desse jogo Se uma parte tem um saldo positivo Necessariamente a outra parte tem que então, ter um saldo negativo
1: Exato, exato O Danilo explicou melhor que eu, olha só Por isso ele é uma das pessoas mais inteligentes Que o Léo conhece ou não, legal Isso, <risos> <risos> continuando Mas claramente né? o
2: Léo quiser que você também é
1: inteligente. sei, sei Mas voltando aqui ah. o, o que a teoria diz É que a cooperação internacional Ela não é um jogo de somas quando um país coopera com outro Sempre tem um saldo positivo residual é, Se a gente botar em números aí Vamos dizer que um cara tem 5 baguetes O outro tem 5 baguetes Eles se juntam, dá 10 baguetes e meia
0: Por quê? Porque economia é uma coisa engraçada
1: Exato, porque economia é uma coisa engraçada Mas isso é aplicado também A, a desenvolvimento de políticas A desenvolvimento de bem-estar social é, Não necessariamente a economia Que as pessoas pensam de dinheiros mas uhum. assim é que tudo é economia né mas uhum. é não é só voltado à parte econômica então se um país coopera com o outro e eles percebem que eles têm esse benefício eles vão querer cooperar mais entre si e esse benefício ele vai aumentando e quando esse benefício aumenta outros países que se relacionam com esses caras, Vão ter mais benefícios. Se eu, por exemplo, tiver uma produção maior agrícola, eu vou conseguir vender mais para outros países. E esses outros países, eles vão poder comprar mais barato, porque eu tenho uma superprodução. Então não faz sentido. E aí, sentido econômico, vender caro, porque eu nem vou conseguir vender caro. Alguém vai vender mais barato do que eu, do meu próprio estado, né? E aí eu vou ser obrigado a baixar o preço, senão, não vou conseguir ven vender. Aí você chega no equilíbrio de mercado. Aí a gente tem esse efeito. De respingo em todos os países em volta daquela região. E eles passam a se tornar muito mais desenvolvidos. Porque todo mundo está se ajudando. E se dois se ajudando já geram um resultado positivo. Imagina todo mundo se ajudando. Esse é o medo do Leviatã atual. De, se esses caras se ajudam. E eles vão ir melhorando a sua economia. O que, que a gente vai fazer daqui para frente? Como a gente vai comprar os nossos Air Jordan da China super barato? Eles vão cobrar imposto alto da gente, a gente vai se lascar, a gente vai ser pobre? É, vocês vão ser pobres. O movimento do BRICS, ele, na verdade, ele tá indo nesse sentido também pela adição de novos estados. E aí são estados super interessantes, né? Eu vou pegar aqui, que eu não lembro de cabeça os seis entrantes novos... Mas a gente tem, atual, só repassando, Brasil, Rússia, Índia, China uhum. e África do sabe, Sul. É, se
2: vocês querem gravar, tem um recurso mnemônico bom que lembra da sigla BRICS, que é cada um dos países o nome corresponde a uma letra. Então, <risos> um quando você quiser sim. lembrar quem faz parte do BRICS, é só gravar essa pista de BRICS.
1: Olha essa só, Bricks. eu quero ver como vai ficar a sigla nova, porque tá entrando Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e inacreditavelmente junto com Emirados Árabes, o Irã, que são historicamente rivais. Então assim, a gente vê que a ideia é expandir a zona de influência, é pegar possíveis líderes regionais, é, como o Egito, ali no norte da África É pegar pessoas Produtoras ricas de pessoas De novo, é pegar estados ricos Em petróleo Então é para ter um pouco mais de influência No mundo sim E bom, o que acontece É que a gente No BRICS vai passar a ter 46% da mu população mundial Não. E isso representa também Quase 37% Do PIB global Caralho. É, é coisa pra caramba. Então, é uma tentativa de formar hum,
0: é, um. É, é, é um troço que faz sentido, porque, que o, porque o governo americano tá, tá triste, né?
1: Sim, sim, porque é, é muito aquela história. É, se você tem, por exemplo, aí entre. Vamos dar um exemplo aqui, não sei se alguém já falou isso uma, alguma vez. Se você tem, por exemplo, um patrão, não sei, assim. Um cara que manda em você pra fazer as coisas. E você tem seus amigos ali, vocês estão trabalhando, o patrão ele consegue mandar mais em vocês. Agora, se vocês e seus amigos se juntam e, e vão negociar juntos com o patrão, eu acho que fica mais difícil do patrão falar com vocês. Ele vai dar uma, né, uma contribuída para a causa que vocês estão levantando. Mas é, não sei se alguém já deu esse exemplo sobre alguma coisa aí na história, não faço a menor ideia. É. Não, loucura da minha cabeça. Esse é o lembrete amigável
2: do episódio de Crianças se Sindicalizem.
1: É, basicamente. Basicamente. Então, é, a criação da nova moeda, né, dessa tentativa de moeda, é, não é nem uma, tenta é uma tentativa, é né, uma proposta ainda de uma uhum. moeda única entre o BRICS, eu acho um pouco mais complexo. O euro ele só conseguiu fazer isso é, por uma série de fatores e o euro ele surgiu como uma unidade de conversão contábil. É, em cada país ainda tinha o seu dinheiro, mas uhum. para as contas ficarem mais fáceis de serem vistas, os tributos de serem pagos, criou essa unidade de medida. E depois ah, ele virou moeda moeda. É mas, não mas me,
2: pensa, é um. Mas Bruno, perdão, não é essa a proposta da uma dos Brics Ter uma moeda mediando trocas internacionais? All sim, inverno. sim,
1: a proposta é essa, que sim, o, o que tá sendo divulgado, né? Porque, querendo ou não, matérias de jornal precisam resumir a notícia, é que vai ser uma moeda nova que vai substituir o dólar e a Bitcoin.
2: Porra, substituir a, a Bitcoin, foda-se.
0: Né? É. É, o, pessoal, o pessoal do jornal tá meio atrasado, né? É. Ai, Jesus, é, mas assim. É, então... é, é tipo, mas é o, é o caminho natural da coisa, né? Tipo, o caminho natural das moedas que a gente encontra no mato, né? nas cavernas. É, de, tipo ele ele não vai começar com moeda né ele vai começar com uma taxa de uma referência de conversão e daí se alguém quiser por acaso imprimir essa assim, referência daí isso aí é o próximo passo mas de fato eu de acho fato.
1: isso extremamente complexo porque ter uma moeda única é meio problemático para alguns lugares a uhum. Grécia, por exemplo. A Europa, era um lugar por exemplo. De... É, então. A... Alguns países da Europa se deram super bem com o euro. A Alemanha é um exemplo disso. A França também. Agora, a Grécia, por exemplo, era um país super barato de se viajar, porque a moeda deles valia porcaria nenhuma. E a Grécia é linda, maravilhosa, cheia de cultura, cheia de história. Então, eles viviam do turismo. Quando a moeda deles passa a ser euro, a Grécia quebra. Uhum. Porque uma coisa é você pagar o hotel em moeda grega que eu não lembro o nome é, E outra coisa você, é dracma né? Eu tava com medo de essa ser é só a moeda antiga Mas os caras uhum. eles são bons de manter tradição, hein? Mantiveram o nome, é. mantiveram não o
0: idioma de... É, se chama moeda
2: é. <risos> A Grécia é um dos é. países mais obcecados com o próprio passado É, é.
0: justo Mas, mas então, é um, a um Grécia... o professor de grego
2: na uma vez Tava comentando que... Eu... Uh, o grego o Américo, em princípio, é inteligível pro grego moderno. As pessoas só, só vão te olhar e pensando por que, que você tá comprando pão com você, merda. Mian...
1: Nossa, gente. É, não, mas deve ser tipo a gente lendo o conto de trovadores portugueses numa escala muito maior, né? Porque os trovadores é. escreviam, sei lá, século X, X, XI. É. O... Grego pré-homérico é pré-história, quase. 2000 anos, né? Então, é, dá para entender. Eu não, não entendo o que tá escrito no Twitter.
2: <risos> não, Aí não é um problema com a língua, é um o <risos>
1: Tá, ó, válido, válido. Mas então, o, a Grécia se lascou, eu entendo, uma moeda única. Uma das grandes capacidades da China de comércio internacional, é eles desvalorizarem propositalmente a própria moeda em relação ao dólar. Porque eles deixando a moeda deles mais barata, hum, eles e? conseguem é, criar... Atraem mercado. Exato, eles atraem mercado. Se sua moeda vale mais que a moeda deles, você tem maior poder de compra do que eles. Então, você uhum. consegue comprar muita coisa deles. Então, assim, eu duvido que isso se torne realmente uma moeda corrente, se torne uma moeda única. Porque uhum. não faz sentido para todos os países que fazem parte do grupo. E a gente uhum. tem uma outra questão, que é, é... Quando você tem uma moeda única, você perde soberania sobre políticas econômicas.
0: Uhum. Exato.
1: Porque, assim, se você consegue Se você não é o país
0: que, que imprime sua própria moeda, e aí?
1: Exato, exato. Você está à mercê do outro país que emite essa moeda. O, a União Europeia é o, a integração regional mais evoluída que a gente tem. E ela é uma uhum. integração regional, o que é mais parecido com o Mercosul do que com o BRICS. É literalmente uma região unida, trabalhando junto, para ter esse efeito de respingo. Então, assim, é... eles conseguiram fazer isso, mas eles têm parlamento próprio. Eles têm diversos acordos sobre tudo. A gente dificilmente vai chegar nisso. Então, falar de uma moeda de verdade, eu acho um exagero muito louco.
2: A União Europeia uhum. pô, é um caso de uma entidade supranacional extremamente bem integrada, como bem integrada a ponto de que um bloco minoritário, mas expressivo, defendendo federalização. A União Europeia deveria ser um bloco entre países e se tornar um Estado nacional próprio.
1: É, tem quem defenda isso mesmo. E Bom, aí tem os movimentos contrários, que são os movimentos pan-europeus, que eles dizem que, apesar de ter a identidade europeia, de eu sou europeu, mas eu também sou espanhol, por exemplo. Isso uhum, é muito sim. forte na Espanha mesmo. É, mas
0: é o que. É. Realmente faz bastante sentido. Então, assim, sim.
1: apesar é, é, de. Dele... Tem em
2: mente que isso parte, por exemplo, com, é, por figuras como o partido Vox na Espanha. Ah, e não. A é, reação anti-Espan-Europeia é, é. <risos> uhum, uhum. é, em benefício é, de uma postura é, nativista é, e exato. xenofóbica Exato. É, assim, é, é, aqui é, é. é. Pensa um pouco no. Pensa <risos> um pouco no caso. De direita em favor do Brexit Ou sim, como sim, a integração sim. europeia Com uma força para o globalismo Quando a gente
1: olha hoje para as Valorizações nacionais, Léo Infelizmente a gente pega Herança da segunda guerra
0: uhum, E assim, a gente não consegue É, é incrível, né Você, Tem uma pessoa falando, cara, meu país é da hora Daí tipo, já, já Sai Hitler assim, tipo Atrás dela falando, hum Exatamente <risos> isso Exatamente isso,
1: e nem Hitler Vamos falar de, do criador do fascismo, né? Vamos dar os créditos ao Mussolini, né? Mussolini mesmo, exatamente. É, porque assim, o, o Hitler... O nazismo, ele é uma expressão muito mais específica e muito louca. Se você olha todos os outros fascismos ocidentais, né? O fascismo, ele é, ele é ocidental. A gente não pode chamar movimentos... Autoritários não ocidentais de fascismo Porque já é um pouco mais doideira Mas todos os movimentos ah,
2: ah, Não é incomum usar Tipo, fascismo pra descrever o estatismo show, É, assim. é, dá pra é se
1: Embora, importar. tipo, assim, é, assim O Japão
2: né? pós-restauração Meiji É, a outro, outro, justamente Em importar vários tipo, elementos Dos do, do Estados Unidos, mas... Não, Ju, tá, não faz tá, sentido,
1: tá sentido. Não, é, não tá errado É que eu não acho que faça tanto sentido Porque um dos principais elementos do fascismo É a valorização da família tradicional é, Ocidental, né E por incrível que pareça Coisas que a gente vê por aqui Do cristianismo O nazismo, ele foi o único que foi propagandismo. Então, assim, o nazismo é muito mais específico o, Ele foi com essa ideia de é, não, a gente descende do, dos arianos... Os arianos, eles eram originalmente... Se eu não me engano... Do crescente fértil... É, é uma etnia minúscula que existiu realmente... Mas assim... Não é uma parada relevante, sabe? Não é... a ah, ah, Não era, sei lá... Atlântida... Era uma galera ali que existiu... E aí eles falam que essa galera passou pelo mundo todo... E aí eles pegam um paganismo nórdico... Tem o um nome certo, mas eu não sou Viking de Osasco, desculpa a galera. <risos> o cabelão engana. É, e aí vai pro Tibete, aí pega Suashica lá na Índia. Então, assim, é. ele foi pro paganismo, o que é muito interessante. E, bom, aí a gente vai é, citar Brasil. A conexão
2: ariana, no caso. É, a conexão a ariana, no caso, seriam, tipo, os uns povos indo-arianos que. Migram do subcontinente indiano pra Europa e que estão na gênese, por exemplo, das línguas indo-europeias. Nossa,
0: o pessoal teve que ir atrás, hein? É, é, o é não, tem que não, voltar título, pra é, caralho pra isso. Foi, a até, a todo mundo, né? A arqueologia nazista parece uma ponte entre. Eu não sabia disso.
2: Migrações caralho. arianas pra Europa, no, uh, migrações pré-históricas pós arianos pra Europa, com caralho. o pangermanismo. Um nossa, ah, eu não, é só, não sabia
1: disso, que Não, quando você olha pra ver, é uma teoria muito doida E assim, entre algumas aspas, ela tem muito sentido arqueológico Porque eles realmente traçam essa linha Mas aí tem as liberdades poéticas que eles tomavam pra dizer o porquê Eles eram a raça superior, né?
0: É, como se toda, toda, é, chama mesmo, é, todo eugenismo tenta ser científico, né? Sim, sim. Ele se disfarça de científico, né?
1: Então, e aí eu vou citar um pouco do caso brasileiro do, do nosso atual fascismo, né? Que sim, dá para chamar assim, vamos chamar assim. Que a gente tem muito esse poder da cristandade junto. É, a gente vê muito essa replicação em evangélicos, em cristãos, né? É, mas a gente também tem um pouco... Aí eu não vou dizer paganismo, porque não, não é exatamente o correto. Mas, digamos, de esoterismo e misticismo também envolvido. É, o que eu comentei de quinta dimensão é uma parada que tem bolsonarista acreditando, que é uma... Mistura de cientologia, com o judaísmo, e, e judaísmo excluindo judeus, tá? É só... É. <risos> é, então, é,
0: deixando isso bem claro, né, que é, eles não e... flertam só com o fascismo, né? Eles flertam com outras coisas, também. Tá? É,
1: então, é uma parada muito única. Eu sei que é, é horrível o que eu vou dizer, mas a gente tem que aproveitar o bolsonarismo pra olhar e falar, meu Deus, olha que interessante essa loucura. <risos> tipo, podia não ter, né? Podia não ter. Mas já que tem... Vamos aprender. olhar, é aprender. Porque é, é realmente uma vertente muito única de movimento fascista, movimento autoritário é, é, que tenta voltar ao conservadorismo e à tradição.
2: É, muito, então, de, muito dessa orientação bebe no perenalismo evoliano que o Olavo de Carvalho popularizou dentro da direita.
1: É culpa do Olavo, muita coisa é culpa do Olavo. Mas então, para terminar e concluir, o BRICS. A gente tem esse movimento de lutar contra a hegemonia e de tentar criar um novo posicionamento global e a ideia da moeda como medida contábil de conversão não é nem uma moeda, né? Realmente um, uma unidade de medida é, como foi. É não usar o dólar. É, é não usar o dólar. É não usar o dólar. É, é realmente Converter... criar uma nova Converter... unidade Converter... de conversão monetária. É interessantíssima extremamente prejudicial para o norte global hoje. Europa nem tanto, mas assim, para Estados Unidos é. Para Estados hum. Unidos é extremamente problemático. Porque imagina esses países não precisando mais aprender a falar inglês para se comunicar. Coisa ou, estranha. Né? É, ou sei lá, é, não querendo ir para Disney e sim ir para algum parque no meio da Sibéria. <risos> Dizem é. que a Sibéria é linda, o problema é que
0: faz frio E você não pode ser gay
1: É, tem isso também Mas aí tem uma coisa que também é da teoria é, é, neoliberal né, Que também tem a ver com esse efeito de respingo É que os direitos progressistas eles avançam mais com cooperação internacional Isso porque o... Mesma história, determinado país tem aquele direito, isso vai respingando em outros países até que passa a, a ser algo comum. Uhum. E aí se a gente coloca o, a parte econômica, tudo isso, vamos colocar o que está em pauta hoje, vender maconha faz muito mais sentido para um país do que proibir maconha no sentido econômico. Dá muito uhum. mais dinheiro, traz emprego e tudo mais. Então observar de perto experiências que... É, permitem determinado direito Tem determinada legalidade Faz com que aquele país queira é, Desenvolver isso também uhum. é, para tra trazer mais benefício para si então, é, a cooperação... é o famoso tipo
0: Ah, mas meu mas, o, pai, o pai não deixa o filho fazer uma coisa Mas meu irmão pode, por que, que eu não posso? Né?
1: Exatamente, exatamente é, A cooperação internacional Ela causa desenvolvimento progressista Nesse sentido e o compartilhamento de valores também Quando você coopera internacionalmente Você compartilha valores Tem uma história maravilhosa que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial E literalmente na terra de ninguém O espaço entre as trincheiras A festa de Natal? A festa de Natal A festa de Natal, Não, exato A festa de Natal Para a audiência Que vocês com certeza lembram disso Assim como vocês leram o, toda a obra de Hegel Três vezes pelo menos, né? Na noite de 24 de dezembro A Alemanha estava em guerra contra a Inglaterra Como foi na Segunda Guerra, né? Mas as trincheiras estavam divididas assim, tinha o lado inglês e o lado alemão. E do lado alemão, começou-se a cantar Noite Feliz. Foi respondido do outro lado com a mesma música, só que em inglês, né? E Bom, as pessoas perceberam e em determinado momento elas decidiram que iam tentar se comunicar. E saíram das trincheiras e começaram a conversar e chegaram a trocar presentes. Bem que presente de soldado, né? O cara deve ter entregado uma Luger em troca de uma bereta, de trocado ali de capacete, <risos> né? É, mas aí rolou essa festa de Natal e eles terminaram a festa com partidas de futebol. E depois eles não conseguiam mais voltar a guerrear. Os dois pelotões tiveram que ser remanejados e porque eles não conseguiam mais guerrear entre si. Então o compartilhamento de valores também causa com que a violência entre os estados diminua. Então, uhum. a cooperação internacional é algo extremamente benéfico. E as instituições internacionais elas surgem para regular essa, essa cooperação e descer apaulado em quem não está cooperando. O ponto é que quem forma essas instituições são normalmente os estados hegemônicos e elas servem uhum. para proteger os interesses dos estados hegemônicos. Então, é, a criação de um novo bloco Buscando ter uma hegemonia global extremamente interessante no sentido de o que será que vem daí pra frente? Será que a gente vai ter um aumento de comerciantes chineses aqui no Brasil? Será que a gente vai passar a compartilhar é, fatores da cultura russa? Será que será vai que isso ter. Vai levar pra uma
0: nova guerra mundial?
1: Também pode ter, mas eu prometi que eu não ia deixar ninguém triste hoje. Vamos falar de coisa legal. Ai. Então, assim, é, o que será que desenvolve desse novo posicionamento? Pode ser que venha nada. Pode ser que não venha nada nesse século ou no próximo. Pode ser que, né, como o Léo sempre diz, a gente não tem mais dois séculos de mundo. Mas até aí, né, tipo, o que será que vai vir disso? É um movimento extremamente interessante. E ver americano desesperado porque vai ter que pagar caro as coisas é muito engraçado. Meu Deus, <risos> o dólar não vai valer mais nada. É bem-vindo. <risos>
0: Nossa, first time, né?
1: <risos> é então. Imagina que legal a gente poder comprar suco de laranja que está sendo vendido ao preço de importação porque, E vai ser barato, não vai ser o preço que a gente vende o suco de laranja para os Estados Unidos Uhum então isso para o Brasil pode ser extremamente interessante. O Lula ele está se movimentando muito para isso. E uma pauta que o Lula defende desde a época que ele foi presidente uhum. pela primeira vez é a reforma do Conselho de Segurança da ONU, em que uhum. tem os países com poder de veto que, independente do que aconteça, um cara com poder de veto pode todos os outros membros falar ao seu favor. E o cara falar não, não vai acontecer. Isso foi útil durante a Guerra Fria. Porque lá tava a União Soviética e Estados Unidos. Então, assim, a validação de invasão acontece no Conselho de Segurança. A validação de guerra acontece lá. A guerra legalizada que eu comentei. Então, assim, um não pode jogar bomba nuclear no outro porque o outro falou, não, você não vai jogar aqui. Cusão do caralho. Mas, assim, era por uma lógica que hoje já não existe. O Conselho precisa de reforma. E o Brasil quer porque quer entrar. Então, é o que dizem. O Brasil é o país do futuro. O problema é que o futuro demora muito para chegar. Talvez... Hum. Com a cooperação internacional do BRICS ele se mova mais E o BRICS por muito tempo foi algo que ninguém dava importância Agora passou a ser alguma coisa de relevância Alguma coisa que assusta quem tá em cima da pirâmide E, bom, nesse caso não é como a pirâmide de pessoas Que eu comentei que é a pirâmide dos Illuminati que o topo flutua Essa não, é uma pirâmide comum Se a base se mexe muito o topo pode cair umas pedras Então vamos ver o que vai
0: acontecer aí muito bom. Ah, é, isso foi, isso foi um puta curso, cara. Obrigado. Ah, <risos> é, valeu mesmo.
1: Foi meio ruim. Eu <risos>
0: não, tomou não na não,
1: terceira não cerveja, talvez. E eu trabalhei hoje. Então, assim... Bom, não daria não. pra ter me formado, talvez. As minhas notas não seriam tão boas com essas explicações.
0: Mas é isso. É, é interessante. Não, ao contrário. Eu acho que foi, foi tipo... Lucidativo pra caralho, assim. É, é tipo... é mesmo. Deu pra... Deu pra... Uma ideia, assim, desde do, Da base da coisa mesmo E eu acho que assim Para os nossos Nossos ouvintes, eles já estão acostumados Tá ligado? Tipo, o pessoal já sabe A NASA Shuttle, mano, a gente vai, a gente vai até o fundo Tá ligado? E, tipo é Por isso que a maior parte deles só skip Esse episódio, mas tudo bem Você
1: já pensou é. em mudar o nome de NASA Shuttle Para Petrobras Shuttle, já que vai até o fundo? Então,
0: gente, obrigado aí! E... <risos> <risos> vamos fechar o episódio então, só, só, só pra dar um spoiler nesse episódio, é, na verdade ele vai ter uma segunda parte não vai ser sobre BRICS exatamente, mas vai estar ali um pouco junto, assim, nessa, nessas questões. Na verdade, uma questão que a gente até. Eu sinto que assim, eu pessoalmente evitei de, de adentrar nesses pontos quando a gente teve a oportunidade, né? É, eu sinto que o, que o Danilo também, pra não, não ficar misturando muitos episódios, né? Mas a gente vai ter aí o episódio com a mesma mesa, só que invertendo agora e indo pra outro tema. Eu não vou dar spoiler do tema. É, mas eu só vou falar que é bem pertinente para essa discussão assim. é, Mas bem, valeu Vocês têm algum, é, algum ponto para adicionar, Danilo? Só o que eu falei, tipo, se você tiver
2: em dúvida Quem tá no BRICS, lembra desse Recurso mnemônico tipo, Super útil, tipo, cada um Corresponde o nome de um dos integrantes Do BRICS Exato
0: é, Bruno, tem mais alguma coisa para adicionar?
1: Ah, não sobre o programa, mas Bom, olhe meu Instagram Porque eu sou vaidoso, eu quero Os seguidores, porque eu quero um dia Virar influencer, talvez, não sei é, Possibilidade de futuro é, é Bruno sobre o mundo
0: Galera, valeu aí por, por Nos acompanhar até aqui, quem ouviu quem até aqui é, Lembra de deixar Um comentário lá no Instagram falando Caramba, cara, eu li Hegel três vezes É... Se você fizer isso aí, eu vou mandar um abraço pra você. E se você estiver em São Paulo... Na real, se você estiver em São Paulo... E é, você chegou no fim desse episódio... A gente pode, tipo... Não sei, tomar um café índia, quem sabe. Então, o próximo episódio... É... Ah, lembrei de uma coisa também. Antes de terminar, antes de terminar... Pera aí, segura. É, se vocês lembrarem aí, a gente tem nossa... Nossa também cientista aqui, que pode... Tipo, do Nasa Shuttle... É, Bruna Navarone, professora... É, que trabalha com a junção de anime mangá com educação, que tá aí tentando ir pro Japão, né, pra fazer o doutorado, e vocês sabem como que é, né? Tipo, eu fui lá pra Inglaterra, mas daí pra mim foi, tipo, basicamente tudo pago, porque minha, a universidade que eu fui tinha consórcio com... Com, com a USP, né? E com, com todo esse. Com a CAPES, né? Mas aqui ela tá tentando ir, que é uma universidade mais específica, assim, né? Porque a pesquisa dela é mais específica. Não tem. Então ela tem que tirar dinheiro do bolso dela. É, eu tô tão acostumado a falar de outros lugares que fica meio ruim. Não, tá, daí ela tem que tirar do bolso dela. E tipo, é caro, tá ligado? O Japão tá foda. Então ela tá fazendo uma vaquinha aí, gente. A gente vai deixar aqui no link da descrição. É, lá no Instagram E, por favor, deem uma ajuda se possível vocês... Mas o, o DropZone tá negativo Mas o projeto da Bruna aí tem uma, uma certa prioridade Aí no caso Mas é isso aí, galera hum. Obrigado aí por terem ouvido O Danilo vai querer deixar alguma mídia? Ah,
2: eu, sei lá, eu tenho um Instagram, mas eu não A última postagem de lá é de 2021 Mas tem, vocês tem podem ver Tem o tipo, meu Twitter e Onde eu não faço nada Então, okay. tipo, se quiserem Me seguir no Twitter
0: é... Victor Danilo M.O.1 Ah, e tem o seu, o seu projeto também Que você está envolvido lá Dos filósofos Ah, do, do Filósofo que né? É, sim, é o...
2: Recentemente eu também participei de um, de um... Do que Basicamente um, pod... um podcast Com um amigo meu No canal no YouTube é, O Filósofo que ri. É, Se vocês forem na Na área de Vídeos ao vivo Vocês vão encontrar um do um dos últimos vídeos é, comigo discutindo uh, questões pertinentes a meu, meus interesses de pesquisa, como uh, os limites da dúvida, a idade do mundo de hoje. Então, se tiver interesse, procurem no YouTube O Filósofo Que Ri. É o canal do, do amigo meu, Lucas, e eu tive uma participação lá.
0: Ótimo, top. E se quiserem é me seguir no Instagram
2: para ver a minha mãe com minha foto de gato, é, Vitor Danilo Moraes. Vitor com
0: C. Tem. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Eu sou o Léo do Nada Shuttle. Eu sou o Bruno hoje do Guarujá. Eu sou o Vitor daqui de São Paulo mesmo. E esse foi o Nada Shuttle. Até a próxima. Uhum. Uhum.